0: Hola y bienvenidos a la faca al filo del cine Yo soy Milo y me acompaña Matías Parkman ¿Cómo va?
1: Hola, oh, bien Tengo la garganta hecha mierda Así que capaz me quedo mudo en el medio del podcast
0: No, no me la contés ¿Todo bien? ¿Fuera de eso? ¿La vacuna? Yo me quedé pensando en eso
1: Ah, ¿la vacuna? y Sí, no me hizo nomás nada eh.
0: ¿Te tenés sí. que dar la segunda dosis? ¿O cómo es?
1: Sí, en una semana más o menos Tremendo Tienes eh, que avisar
0: Bueno, también tenemos a, ojo porque acá rompimos con la, la rutina No está Dere, tenemos a Bache,
2: ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Eh, yo estoy más o menos igual que Parman, Porque, viste, cambia el clima y a mí me pinta dormir destapado Así que ahora voy a toser en... al aire. No, no. <coughs>
1: qué buen tosir.
2: <risa> qué honor.
0: <risa> Unos privilegiados los oyentes de La Faca. Bueno, y también tenemos hoy a un invitado que viene por segunda vez a nuestros episodios. Es Tomás Valignia, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Estoy más en La Faca que en mi propio canal, así que muy contento de estar. Qué, qué lindo momento para ser fan de, de los superhéroes.
0: No, spoileaste. Venga, bueno, primero contémosles a nuestros oyentes por qué no está Dere, el, el tan querido Dere. Lo mandamos de corresponsal al Bafisi, que ya saben que está pasando. O bueno, cuando lo escuchen va a ser que ya pasó. Y él, nada, va a ser nuestros, nuestros ojos, oídos y... ¿Qué era? ¿Boca también? En, en eso. Así que, nada, se fue ahí a, a ver muchas pelis y volverá cargado la semana que viene.
1: Así y que igual, no, eso. eso, que lo mandamos, es medio... <risa> Fue solo, la verdad.
0: Digamos la verdad, dijo que el tema le pareció una poronga y dijo, chicos, yo me voy. Así que bueno, nada.
3: No, no se puede insultar a los superhéroes. Son el fandom tóxico.
0: Posta, posta, posta. ¿Qué es peor, pelearte con un, un k o con un fan de, de superhéroes?
1: Uy, puedes mentir eso? <risa> <risa> Porque... Mira cómo saltó
3: el k -Popper. Sí. Acabas de confirmar la teoría. No, no,
0: no. <risa>
1: No, porque siempre está este mito urbano de que vos nombrás a, al K-pop y no lo puedes criticar porque vienen 800 adolescentes a putearte. Uh -huh. Y la verdad que me puteó todo el mundo, menos las K-popers. Así que no sé dónde sale eso. ¿A
0: vos te gusta el K-pop? Y Pero también
1: me gusta el hip-hop en Argentina y me quedo puteadas, <risa> O sea, lo entiendo. O sea, <risa> no, no o sea, Sí, sí, no. O sea, el, el nivel de toxicidad que tiene todos los otros estilos de música no... Es incalculable.
0: Yo sigo sorprendida por el, los fans tóxicos de esta banda peruana. ¿Cómo se llama? ¿Los ah, Saicos? No, los
1: Saicos, sí.
0: Que nos mandaron tipo un choclazo diciendo no, no, ustedes no saben sobre esto y nos empezaron a poner de todo en capítulo ese, rompan todo.
1: Perdón,
3: pero todos debemos ser fan tóxicos de algo. No, Mirá, no, no. Love Exposure es una mierda.
0: Te te, ah. la misma, te listo, basta.
3: ¿Ves? No, no, me gusta, me gusta low Exposure, pero, pero ven, la, a, la, a mí los enojaría.
1: Pero ahí hay, ¿cómo se llama? Una diferencia, vos voluntariamente, o sea, vos involuntariamente le metiste tu opinión a, a ella en una charla, vos si cliqueás en una review de algo, de lo que sea... Estás vos voluntariamente yendo a escuchar a otra persona. Si te enojas a nivel personal, sos un imbécil, porque no es que te está insultando a vos específicamente. Por ahí estás insultando a Snyder o qué sé yo.
3: ¿Qué dijiste de Snyder?
1: Que es cagón y no, se, no se la banca No, pero... No,
3: sí, sí, bueno, pero uno es masoquista, a mí me gusta escuchar bueno. De hecho saben que yo soy ferviente seguidor de alguien a quien detesto Y me gusta enojarme, escuchándolo
1: Claro, pero creo que vos sabés que te estás enojando a propósito
3: Sí, sí
1: El problema es que esta gente no, no, no sabe cómo funciona internet Cree que los videos le aparecen a ellos Y pero en lo que dijo Milo de los psychos Estamos hablando de un podcast que duró casi... Habrá durado como dos horas y media, ¿no?
0: Sí, más o
1: menos. Y lo de los psicos es que un, un pibe en un momento, eh, Agustín de lucuma dice que los psychos son una curiosidad de internet. Eso es lo único que dijimos los psychos en el podcast, creo. O sea, vos pensás que una persona escuchó dos horas y media de podcast para <risa> escuchar si es que a los psychos. O sea. Genial, es buenísimo. A y a mí ya me da miedo, ¿qué querés de diga?
3: Y, y igual, si están haciendo este capítulo, saben que también seguramente va a traer mucha gente a, a putearlos. Espero, no sé si se siguen acordando los fanáticos tóxicos de... De la película, que sigue existiendo <risa> Espero que sí así, los putean bastante
1: oh, Ojalá, igual no sé No no sé, es muy random esto Yo,
2: hay dos tipos de personas Que no me banco, pero no me banco para nada Y uno, es son los fans Son los fans que defienden lo que sea Ya, de tu opinión no, no importa Y otros son los que No sé, parece que tienen la, la Wikipedia Prendida todo el tiempo Yo tiro datos así, de lo que me parece Tampoco eh, tengo cosas anotadas. Es más, tendría que tener cosas anotadas. Eso sí, eh, pero... Entonces
3: los 10 datos que no sabías de la de Zack Snyder Justice League no los digo, ¿no? No,
2: este... Nah. Pero no sé qué estaban esperando. Para certeza está uh, la Wikipedia. Fin.
1: Okay. Bueno, la cosa fue así. En el año 2017... Me corrijo a la línea si me equivoco. Pero creo que en el año 2017. sacan la Liga de la Justicia. Esto que sería como el Avengers. Pero de DC, que en realidad es al revés. Porque primero estaba la Liga de la Justicia y después estaba Marvel. Pero no importa. Para que se entienda, ¿no? Porque capaz hay gente que conoció primero. Avengers, y bueno, no los vamos a criticar la cosa es que sale esta película y no le gustó absolutamente a nadie salvo a los fans de DC entonces Zack Snyder dijo no, no, esperen, yo tengo una película mejor que es igual a esta, pero dura cuatro horas y se entiende y le dijeron, ah, sí, sí y dijo, listo, voy a empezar mi propio hashtag bueno, no fue así, pero mi historia es más divertida que la original, y Zack Snyder empieza un hashtag que dice eh, liberen mi película, y los fans de él dicen, sí, sí, libérenla que va a estar mejor y la película salió por HBO hace una semana creo, o dos, no, no me acuerdo ah, porque estoy confundido con cuándo va a salir el podcast y en el momento que estamos grabando, pero salió antes que, que este podcast, ¿no? Eso es lo importante, y... <risa>
3: Menos mal, si no, sino sí, era complicadísimo. Sí.
1: Igual hay gente que hace los, los podcasts sin haber visto la película, eh. Sí, sí. O sea, la película ya tenía como un 9 en, en IMB que no había salido nunca.
3: Sí, pero ya se sabía, ya, ya se había frustrado Claro, sí. No sabían si puntuar Tommy Jerry o la Liga de la Justicia.
1: Claro, claro. Y bueno.
3: Que casualmente, perdón, son los mismos, son las mismas personas. Eso hay, hay como un fenómeno eh, muy extraño. Que el, este, este movimiento como que agrupó inentendiblemente tal, Es algo que pienso constantemente y tal vez ustedes saben por qué Hay como una inclinación hacia la derecha En todos estos movimientos y, y polémicas que sean ¿no? Si vos entras a cualquiera de Release de Snyderverse o, no, re, re, Release de Snyder Cat o Restore de Snyderverse Es muy probable que, que, también, que también simpatice con, con Agustín Laje
1: Sí, sí. hay un video... No, sí, ¿no? No sé si lo vieron de este canal de Leivas. No, eh, no bueno, Es un youtuber argentino Que es sí, medio zurdo como, acá, como la gente de acá <risa> Y hace eh, video ensayos de, de cultura pop en general Y bueno, tiene un video que Playa sobre este tema de por qué La, la cultura geek es bastante facha Y bueno No, no les voy a dar la conclusión porque La estaría parafraseando Y lo voy a hacer mal y vaya a ver el video o sea No le voy a sacar la view Así que vayan a, a ver el video, no, pues está muy bueno de verdad. ¿eh? Es y... como
2: esos documentales de Aliens, que siempre el final es... Y no sabemos la respuesta en realidad.
1: No, <risa> no, no, él va, va mostrando, hace un recorrido por esto de ser geek y ser la, la contracultura en cierto momento uh -huh. de la historia humana, y bueno, comerte el bullying, y bueno, después... El, lo que es ahora, que tener hasta River Pass haciendo remeras de, de Star Wars, que River Pass es la marca de rugby y tincho. O sea, hay un, hay un cambio cultural que descoloca a todo el mundo. O sea, lo que antes era un consumo de nicho, ahora ya es consumo mainstream. Y bueno, después salen los canales de, de YouTube que conocemos, que nos vamos a nombrar porque... Ah no, no, sí, no los voy a nombrar Porque después ganás vistas con mi canal De 10 vistas Sí, sí, <risa> payaso
3: Como ese forro de Pippin Town Review eso.
1: Aclaremos que eso Porque después pero sí. pues, Acá hay alguien que no conoce nada Y dice, eh, ¿por qué lo no guardieron? Yo lo no escuchaba Claro,
3: No, no, soy yo, suscríbanse <risa>
1: Pero bueno, básicamente es eso. Empezaron a hablar insistentemente de esta película y lo que, se, lo que provocó es lo que pasa en internet. Este debate sin sentido y gente excesivamente enojada con una película. y O sea, no, no con la película, sino con alguien que podría llegar a criticar la película. Que es algo que va a pasar cada vez que se, se estrene una película. Para algo está la crítica del cine. Pero bueno, son gente que no, no sabe tomar la crítica, incluso es crítica que a ellos no, le, no les afecta nada, porque qué sé yo. Si sos hincha de Racing y te dicen que Racing juega mal, y bueno, creo que sí. Un tiro. ¿Qué?
0: Un tiro en la rodilla.
1: <risa> pero, pero es eso, es como que el, el hincha de Racing, por ejemplo, sabe que Racing no va a jugar bien todos los partidos. Y sabe distinguir la realidad objetiva de, de, del, del afecto que se tiene por el club.
0: Creo que le estás poniendo no? muchas fichas a un hincha de Racing, ¿no?
1: Pero llenaron dos
2: canchas, ¿eh?
1: Oh. Bueno, habló el amargo. Release <risa> de
3: Racing, Scat.
1: No, pero lo que voy es que el hincha del club más eh, fracasado de fútbol, en términos cuantitativos, no lo digo por Racing, qué sé yo, agarradas, saca chispa, o esos que están en la D, saben que ellos no son el Barcelona y que son un equipo chico. No pasa lo mismo con la gente que habla bien de... El, de esta película O sea, no saben separar lo que es la, la pasión o el, o el cariño que se puede tener Por cualquier franquicia, producto O lo que sea De, de lo que es el, el debate cinematográfico Si vos le criticás la fotografía de la película No van a decir, bueno, sí, está bien Criticó la fotografía de la película No, te metiste con Snyder porque seguro te mandó Marvel la concha de tu madre Y así a ese nivel, no <risa> es que estoy exagerando <risa> No, no estás
3: exagerando lo más triste Que, que es así
2: yo creo que es parecido a lo que antes parecía, parecía no, eh, pasaba con la religión o con, no sé, la política, ponele, que era eh, partidaria, digamos. Eh, es como un enfoque parecido, o sea, no sé, muy loco.
1: ¿Te pasa que la, la política o la religión tiene sentido porque es parte de tu identidad? O sea, no... Si, si nosotros mañana nos ponemos a debatir el, el rol del Estado en lo que sería salud ¿eh? salud pública, y es muy probable que te enoje, porque si un tipo dice que hay que sacarle la, la salud pública a, lo, a los pobres, es muy probable que te enoje porque está tocando un tema sensible. Ahora, pero si vos agarras y te enojás porque un tipo te está diciendo que no le cerró el guión de una película, o sea, te puedes enojar con el tipo, porque todos lo hemos hecho, pero al punto de pensar que está comprado por Marvel y que voluntariamente el tipo criticó algo para hacerte enojar a vos como persona y fan de, de DC. Que, no, o sea, no estoy exagerando. Eh, busquen en Twitter el hashtag release Snyder Cut y no sé, <risa> es esos momentos que decís che, pero para esto tenemos internet, córtenlo. Y no solamente Disney o
3: Marvel, sino también que meten a Warner. Que Warner supuestamente hizo una campaña de desprestigio y de boicot para la película y por eso va a caer Walter Hamada, que es el CEO de Warner y muchas personas más, eh, o sea, todos, todos, toda la industria está, según el release de Snyder Cut, según el momento está en contra de Snyder.
1: Claro, una película que sacó que costó millones de dólares, que puso 70 Warner. millones de dólares, sí. Claro, 70 o sea, millones de millones
3: de dólares más a los casi 300 millones que ya había costado más los reshoot, es increíble porque la película original había costado 300, ponete Después vino Josh Whedon y también costó un montón más y después vino Snyder de vuelta y costó 70 millones más.
1: ¿Qué? como 5 millones de dólares aproximadamente para hacerlo redonda. No, 5 millones no, eh, 500 millones de dólares. 500 millones de dólares para boicotear una película, o sea, entiendo que a veces gasten plata al pío, pero me parece demasiada plata para tirar. Pero viste cómo son los de Sí, ellos son los locos. <risas> podríamos empezar a hablar de qué se trata la, la película. Y podríamos hacer. Va, si les parece, un paralelismo entre ambas películas. Que ambas se tratan de lo mismo, ¿no? Eh, es muy básica la historia. Claro que esto va a tener un poco de spoiler por si no vieron Batman vs. Superman, eh. Así que, que. Creo que si no la vieron es porque no le interesa, así que no importa.
3: Yo me gané es? la Premier. Hace. del día que estamos grabando esto, hace dos días, eh, se, se cumplieron cinco años de que me había ganado la entrada para la Premier. Gracias a, a una revista de cine de Argentina. Y fue tristísimo. Porque entramos, yo, yo encima me fui luqueado, fui con mi papá. Mi papá se compró en especial para la ocasión una remera de Batman, y una de Superman. Y fuimos y salimos diciendo, es Marta, boludo, Marta. Y nos pusimos los buzos bien rápido porque nos dio vergüenza que nos vean así. Eso es lo que generó Batman v Superman, vergüenza.
1: Es verdad. Es una película que yo no pude terminar de ver. ¿eh? Quise... Y yo me quise sumar porque me causaba gracia el meme de Marta. Y no, no, no la pude traer porque era muy aburrida. Más allá de que da vergüenza. Pero bueno, ¿de qué se trata Liga de la Justicia en general, no? Porque son dos películas que se tratan exactamente de lo mismo. Eh, eh, se muere Superman, ¿no? Y viene un bicho con cuernos. Muy copado el bicho, a mí me gustó el bicho, eh. Eh, viene un bicho con cuernos y vieron que lo que hacen los bichos en películas de superhéroes. Tienen que juntar tres cosas o cuatro que después la juntan y se destruye el universo. Y entonces, bueno, los superhéroes lo tienen que detener, pero sin Superman. Así que Batman dice, bueno, se nos murió Superman, mejor busco otros amiguis que tengo por ahí. Y llaman a este Flash, después llaman a un robot, también está la Mujer Maravilla y Aquaman. Que van junto ahí y, bueno, tienen que parar el bicho. Eso es básicamente el área de la justicia. Corríjame si me equivoco. Es eso. Sí, sería sin spoiler, ¿no? Después hay más cosas, pero bueno. De ahora en adelante les parece que hablemos con spoiler.
3: Claro. Sí.
1: Bueno, así que si están viendo esto y dicen, uy, me spoileron se joden. Porque ya hablamos de lo más básico de lo básico de la película.
3: Es más, es un resumen de dos películas en uno. ¿Qué más quieres? Claro.
1: No, es que fuera de joda, las películas las dos tratan de lo mismo porque en esencia son la misma película, lo que cambian son las formas y el desarrollo, o sea, es, cambia mucho la ejecución, pero en sí es más, más o menos lo mismo.
3: Sí, y de hecho, como, como ejercicio, a ver, no es algo que no se haya demostrado mil veces con las remakes, por ejemplo, se entiende que esto no es propiamente una remake porque lo que estamos viendo con el Zack Snyder Justice League es la versión original de lo que después se modificó, pero es algo que siempre se ve... Eh, no sé, nombre en cualquier remake y vamos a ver más o menos la misma historia, donde lo que cambia no es el qué, sino el cómo. Y eso, como ejercicio de cine, me parece interesantísimo, ver cómo una misma historia eh, cambia simplemente por, por un acercamiento diferente a cómo contarla. Y además que tiene dos horas más, casi tres, porque de la versión de que salió en cines, de lo que había filmado Snyder, se había utilizado una hora como mucho. Snyder había hablado de 30, 40 minutos, después se confirmó que fueron como 50. O sea que hay más de 3 horas 10 casi de material nuevo. Si no es otra película, la verdad es que es medio como para cagarlo a piña.
1: Claro, sí. Pero bueno. Lo que cambia así a, a grandes rasgos es el, el tono de la película. Porque eso es algo de lo que. de lo que causó conflicto en un primer momento. Cuando hacen la primera película, la del 2017, hacen un montón de retomas. Porque le quisieron agregar chistes a la película. ¿Por qué? Y porque quedan bien los chistes, ¿vieron? No sé, si no hace un chiste, no viste la gente no la entiende.
2: Igual estaban de moda en ese momento porque Marvel la, la estaba rompiendo y todas sus películas tenían como un toque de, de chistes mientras se estaban a tiro, paraban y decían jeje, bla bla, y seguían. Sí.
3: Además que la mayor crítica que le hicieron a Batman v Superman era que era, que, que era tremendamente solemne, hasta el hartazgo. Y tenían miedo de que suceda lo mismo con la Zack Snyder, con, con la versión de Snyder. Y por eso llamaron al director de Avengers, eso no, no, no fue casual, es como que te digan, bueno, ahora viene en vez de Zack Snyder Taika Waititi, y sí. Nada más que Josh Whedon agregó, como dijo Parman, chiste, y además muchos planos de culos, o sea, bajó la cámara demasiado, hay uno de Wonder Woman que en el, en el plano original era al hombro y y bueno hizo que ocupe tres cuartos de pantalla el culo de Galgadot. y después, bueno, metió un par de chistes medio misóginos ahí, ese Flash rebotándole en las tetas a la Mujer Maravilla, todo medio
1: raro. ¿En serio? <risa> Lo que... Lo que mostraba Jorge, no sé si vieron el video, te lo resumo, que hace el paralelismo entre ambas películas. Y lo que tenía la otra original es que la Mujer Maravilla era un imbécil. Eh, o Wonder Woman, no sé qué queda más geek decir, voy a decir Wonder Woman. Pero básicamente los tipos era como que hacían chistes de, mirá qué tonto que somos los hombres. Y ella decía, ah, son hombres. Y era muy burdo, digo que... No sé si lo... Hay una teoría de que el, este Whedon es, ¿no? Sí. Que saboteó la película a propósito. Y yo creo que sí, porque eso no, no se le, le decías a Sofovich y mínimo te, tenía como de decoro. Te decía, no, pará, ya do, 2017, no se puede hacer esto. Era como muy machista, pero rancio a, a, a ese nivel de que decís, che, esto te, te incomoda hasta un facho.
3: Bueno, ahora justo también salieron las denuncias a Joe Whedon... Del cast de Buffy, del cast de la Liga de la Justicia Ray Fisher, el actor de, de Cyborg El actor, entre muchas comillas El tipo que hace de Cyborg Le dice que lo, tuvo muchos epítetos racistas Para con él, o sea, está, está complicadísimo Y sí, a la distancia no parece tan loca la idea de Que fue un... Le arruinó la película a propósito Porque es inentendible cómo esa película se puede hacer eh, Intentando hacer algo bueno
1: pero bueno, tenés una mezcla de que el estudio hizo cualquiera, porque si los chistes funcionan en las películas de Marvel es porque los pensaron así, no tenían 90% de la película filmada y después quisimos ponerle chistes ahora. Que lo que hace eso es que la película no tenga un tono. Eh, es un desastre a, a nivel tono. Que no pasa con la, la nueva película. Y a mí ya me parece que podríamos empezar a hablar de lo que sería esta película en sí que tiene un tono como muy dramático y solemne. Para que se dé una idea, la secuencia inicial que abre la película son una sucesión de planos en cámara lenta con música dramática. Eh, yo no sé qué pareció a ustedes, pero a mí me aburrió mucho <ríe> en general la película. ¿eh? Así que no sé, dejo a ustedes que expertos en el tema. Yo lo tuve
2: que ver en, en capítulos porque no, era, no, o sea, no me sentía aburrido. Pero sí como, eh, bueno, hasta acá. Y mañana sigo. Y así eh, tardé como tres días en verlo. ¿No pues como... me estás diciendo
0: que te gustó la película? ¿Si te... ah, ¿sí tuviste que hacer eso?
2: Es intensa.
0: <risa> ¿Te parece que estás queriendo que te guste la película?
2: No, no, porque a mí no me gustó toda la película. ¿Qué? Yo sí. la clavé un 10. Eh. ¿Mm? Tiene sus cosas. 40 minutos le habrán gustado. Eh, los, la cámara lenta a mí me gustó, yeah. tal vez está, está exagerada, pero o sea no se puede, me parece medio al pedo quejarse de que está, porque si tú lo haces un Hong Kong, este el de The Killer, ¿ves? con las palomas y el chino ahí tirando tiro, está todo bien, y es arte, y esto no.
3: Bueno, Como el mismo Lars Von Trier, los primeros 20 minutos de Anticristo son todo en cámara lenta, la ducha, el nene, el blanco y negro.
1: Pero no me vas a comparar
2: <risa> con
3: tuercas. Bueno, bueno. Está, en las dos está William Defoe,
1: así es que verdad.
3: Podría <risa> tranquilamente.
1: No, pero a lo que yo que no, lo que me choca y me hace reír es que no tenga contexto, o sea, el la, bueno, no contexto la palabra Como que no tenga sustancia Porque el plano en cámara lenta Anticristo Me gusta que lo traigas a colación Así puedo hacer la comparativa Es una escena re fuerte Porque son dos padres teniendo sexo Mientras se tira un bebé por la ventana Mínimo fuerte eso Acá no, no sé por qué es cámara lenta, la verdad o sea,
3: Porque a Snyder le gusta eso A ver, el, es que creo que todo ningún, Ninguna película de Snyder tiene Sustancia o lo que sea eh, No es nada, son todos cascarones Cajarón es que la idea es que se vea lindo, que a veces falla rotundamente, pero la intención es esa. Eh, yo creo que sí. él cree que, que tiene sustancia, que tiene un mensaje, o que tiene algo profundo, y lo único que hace es como una fachada copada, ponele. Pero eso es lo que creo que también falla en el fandom, de creer que el tipo es casi el nuevo Tarkovsky por poner alguna cosa bíblica o te, intentar emular supuestamente algún plano de... De, de Tarkovsky, porque están así, apareciendo eh, como estas comparaciones eh, eh, side by side de, de la Liga de la Justicia de Zack Snyder y de, no sé, Stalker o lo que sea. No irónicamente, no irónicamente.
2: Sí, no, yo creo que, que he buscado, y... o sea, no busca copiar un frame, sino eh, buscar un estilo parecido. No, no pero el estilo no me tiene me nada encuentro. que decir. No, bueno, eso es, eso es otra cosa.
3: bueno, pero si, si No tenés nada para decir Es como que el análisis es eh, Negativo Lamentablemente, o sea, el único análisis Creo que se puede hacer es, qué lindo que se ve Ahora Podemos decir que no sirve para nada Y creo que todo el cine, ay me golpeé la rodilla Creo que todo el cine de Snyder es un gran No sirve para nada Y, me, y en su momento me gustaba, a ver, Watchmen a mí me gusta Yo la veo, puedo ver la versión extendida Todo bien presiento, ya me parece medio mucho pero es como muy estética está ahí y esta película yo la vi casi de corrido, paré para comer por una cuestión de, hora, de horario, de horas y lo que tiene es que no me gustó del todo pero me entretuvo, incluso con el ritmo medio raro que tiene, en ningún momento me aburrí, <ríe> es re loco eso yo estoy digamos como el, al contrario del bache, yo la pude ver tranquilo y es como que, que como que es, la siento todavía muy genérica. O sea, para mí la película es un 5, ponele, ¿no? Como para tirar una nota, ¿no? Porque la disfruto eh. tanto. Pero el tema es que es. Supuestamente es la mejor película o tendría que ser una obra maestra. Y una obra maestra no es un 5.
2: Eh, a mí me parece. Que estoy. Eh, estoy de acuerdo con el tema de que es medio. media tabla. 5, 6 por ahí. No, ni más ni menos. Pero tengo un problema yo con las películas esta Frankenstein que tienen 58 ediciones que no me importa si es Blade Runner, Blade Runner o era hace una vez en América, ¿es? sí, sí. Eh, se nota, o sea, por más que que haya un, una edición final que que el ritmo, o sea, eh eh, continuo, que, que haya una coherencia, se termina notando en, en, en la edición final, y es lo, lo que pasa acá. Este, está, hay escenas de CGI horrible. Eh, mismo el, el villano este es, es inentendible. O sea, tenés que estar cinco segundos ahí viendo dónde empieza el pie y dónde termina el cuerno. O sea, es todo metal, onda transformer. Inentendible. Sí. Y y son todas cosas así, no sé.
3: Sí, a mí, volviendo un poco a lo que dijo Parman muy al principio sobre la escena inicial, a mí me, me generó como un poquito de vergüenza ajena. Ya por el, el mismo hecho de que todo el hilo conductor de esa secuencia hacía un grito, como esos gemidos de Superman, me, me generó cierta incomodidad porque se escucha el...
0: ¡Oh! ¡Oh!
1: Oh,
3: y, por, y, por, y por cada grito es como una onda expansiva y es como
1: muy raro. No, pero aparte, la, la forma en que presentan los personajes, Dios mío. Cuando está eh, Aquaman en la taberna esa, sí. el tipo va, se tira al agua todo solemne y un coro cantando o sea, Parece un video de Sigur Ross, pero no, es que Aquaman se va a tirar al agua, pero, o sea, ¿por qué está pasando eso? Para
2: igual esa parte esa parte me gustó eh ¿Por porque es como si fuese un salvador <coughs> o un, una, bueno, un dios en, en un pueblito o sea, yo que soy un aldeano y este tipo viene, me da de comer me salva cuando me estoy por ahogar yo también lo, lo vener, veneraría sí, después sí. está la la parte en la que ti, se tira el, el se saca el, el pullover ese al pedo, porque ¿para qué lo tiene puesto? no Y después va a la mina y lo agarra y lo huele. <ríe> Todo eso es un porqué enorme, pero qué sé yo. O sea, tiene como algo ahí, pero está medio
1: cualquiera. Tiene como algo, pero no sirve para nada y es lo que te decía, no tiene sustancia. porque en... O sea, eso de que los superhéroes son dios... dioses entre los hombres, se nota. De hecho, así se llama el videojuego que tiene a todos estos personajes. El, el de injustice se llama gods among us o sea Dios entre nosotros y que eso es lo que me parece raro que la película me parece que se parece más al videojuego que al cómic pues si vos ves ese, ese videojuego los personajes no tienen relación con el fondo como que son más grandes que el fondo no sé si me explico tan malas proporciones a propósito son como estatuas gigantes peleando y acá siento que es lo mismo como que la, por lo menos a mí la, las relaciones de los personajes con el resto están raras, que calculo que son intencionales, pero bueno está eso de que son dioses entre los humanos ¿y qué hace con eso? Nada, porque después eh, Aquaman aparece como a las dos horas de película, te lo muestra y te a un voz, pero ya está
3: Sí, además eh, creo que se contradice también constantemente, porque está bien, son dioses entre nosotros, ese concepto de celo abrazó un montón, principalmente para para separarse de Marvel, que Marvel comenzó como esto de no son dioses entre nosotros, no son dioses que, queriendo ser humanos como los DC sino que son humanos siendo superhéroes. Porque explotaron mucho más esa rama humana y DC, teniendo estos nuevos dioses griegos casi, porque son esos sus sí, superhéroes. Es como la deidad,
2: la deidad contra la minoría.
3: Claro, pero para mí se contradice constantemente, porque el Aquaman... Eh, primero se esconde en el barcito y está delante de todo, como re normal, después cuando va charlando, eh, así que, estás en Gótica, mirá qué loco, y después todo el espamento del coro, es como que va y viene y, y no se decide si Aquaman se siente cómodo entre ellos, si lo adoran, si lo esconden, como que, que no me termina de contar algo con eso, porque después sí, puede quedar lindo los coritos, que es medio raro, a mí me incomodó un poco, pero no hay una construcción ni hacia adelante ni hacia atrás, eh, con, creo que después salva a uno que no respeta la tormenta y después se tira claro. por ese muelle. O sea, cuando va a hablar con Bruce Wayne, se tira así chapoteando, pero después, cuando nadie lo ve, hace toda la, la cosa entre olas con la música. Como para ah, mí, falla en eso, Snyder. No, no se termina de, de decidir entre si son hombres o dioses. Que, en, que estaría bueno, por lo menos, que se decida por algo y tenga como una coherencia. Aquaman, creo que es el que más sale. Eh, eh, Dagnificado, ¿no? <ríe> dañado en, este, eh, en esta construcción porque primero es el personaje que menos hace en toda la película, es una lástima o sea, es desaprovechado totalmente creo que, y, y esto lo dicen incluso los fanáticos que si hacen un ranking entre los mejores personajes dentro de la liga en esta película Aquaman sale perdiendo y creo que es por ese tratamiento raro que es la nada misma, pobre chabón o sea, como que se quiso reinterpretar al Aquaman que ya vino vapuleado desde los 60 por ser el rubio tarado y acá tampoco hacen mucho por él.
1: Sí, es que en, en un momento están todos funcionando sin Acuaman y después aparece y como decía, ah, mira, cierto que estaba. Ah, por el caño. Claro, aparece por un caño. Ni siquiera es que, no sé, se enteró que se estaban peleando y aparece ahí a las dos horas de película. Que no sé, la escena esa de, de pelea está bastante entretenida, pero no pasa eso que no, o sea, no, no. No se entiende, y eso creo que es otro punto. Que me gustaría acá que, op eh, que opine Milo. <risa> Uy. Uy. Porque yo creo que esta película, si no tenés ni idea de los cómics, no se entiende un carajo. Porque hay cosas que eh, yo no entendí y después dije, ah, cierto. Y capaz que las entendía porque había jugado el, el justice Pero la verdad es que me parece que deja muchas cosas como diciendo, sí, tenés que haber leído el cómic. Y si es así, bueno, que me venga con la entrada de la película a los cómics. pues si no... Sí. No, no, sé qué, qué bibliografía tenía que leer. No sé si a usted pasó eso, a mi...
0: eh, a mí me pasó que yo no vi nada antes de esta peli. Eh, como que las pelis de superhéroes no son lo mío, tipo. No, no le caso mucho a la onda. Me pasa con Marvel, con DC, lo que sea. Los cómics sí, ponele Batman, me lo leí, me gusta. Después, no sé, eh, Watchmen también me gusta una bocha. Pero cuando pasa esto de las pelis no, no conecto. Y sí, la a empezaron porque Bache tipo dijo, mírala, 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 qué sé yo. Y lo intenté, Dios sabe que lo intenté dos veces. Y la primera llegué creo que, no sé, a 25 minutos y dije, bueno, pará, voy a ver un resumen, de, te lo resumo, no sé, algo que me dé tipo un ancla, lo que sea, porque no entendía nada, tipo, había una caja en el medio, gente como yendo a la caja, yo estaba tipo, ¿qué está pasando? No, no entiendo nada. Y quise ver el resumen y me quedé dormida. <risa> Así que... <risa> <risa> sí, sí, así que fracasé pero pero nada le intenté bache, perdón
1: claro, para mí pasa eso, es como que la empezó a decir, pará, me estoy perdiendo algo hace me perdí ocho películas y creo que no y, y después o sea, el, el ejemplo más gracioso de todo esto creo que es la, la aparición del detective marciano no sé si quieren que lo cuente yo o lo cuentan ustedes. Bueno, ustedes se preguntarán... ¿Detectivo Marciano? ¿Qué es el detective Marciano? Muy buena pregunta. Es algo que todavía no sé y la película tampoco explica. En un momento está Luisa Lane. O Luis Lane, como le quieran decir. Que es la viuda de Superman. Y en una escena <risa> medio de room aparece Marta. Madre de Superman. Y le dice... Che, Luisa... Vos para mí deberías seguir adelante con esto del duelo, ¿eh? Ya fue lo del duelo. Y Luisa dice, ¿y sabes qué? Tenés razón. Gracias, suegra. De nada, me voy. Toca hacer cosas. Nos vemos. Y se va la madre de Superman dejando a Luisa Lane sola. Termina a cerrar la puerta a Marta y se transforma en un ser misterioso. Ese ser misterioso es el detective marciano. Lo sé porque después al final de la película te explican quién era en un epílogo. Pero para ese momento el espectador no sabe que... Ese personaje es el detective marciano porque jamás apareció en ninguna película y es la primera vez que aparece en esta película. Después de eso se transforma en un militar y se va. Ese es el único aporte que va a tener el detective marciano en toda esta película. Hay mucha gente que es fan de DC y de estas películas que dice Ah, es un, una referencia, qué, sé yo, qué lindo apareció el detective marciano y los entiendo. Pero yo ni me acuerdo quién era el detective marciano. Después me acordé quién era, pero... Estás viendo la película y te aparece un extraterrestre transformándose en la madre de Superman. Y así, a cuento de nada. Y después aparece. ¿Por qué? No sé. Y volviendo a esto. Una película de cuatro horas no puede tener... No le puede faltar información a una película de cuatro horas. ¿Cómo hace una película de cuatro horas que hay parte que no se entiendan porque no, falta información?
3: Además, no hay un puto... Eh, no sé, algún montaje que te muestren que Marta original está en otro lado, porque la película incluso te construye un poco a Marta, de que uy, se le vendieron la casa, el banco se la quedó, y Marta viajando, como yendo a la ciudad, y después aparece Marta y dice, uy oh, te busqué por acá, por allá, ¿te acordás que nos conocemos? Y, y después pasa eso, y primero es totalmente anticlimático porque la escena es malísima, pero si querés tener un momento de conexión entre la madre de, del novio muerto de esa mujer y la mujer con, con tu hijo muerto, bueno, zafa, yo qué sé, pero después de la nada se transforma en, en un alien verde con un pésimo CGI. Con un pésimo CGI. Y no, no, no se entiende eso. Enti a ver, obvio, es un, es un guiño para el fan. Es para lo único que sirve. Pero no hay nada más. Y que se transforme en el militar negro de Man of Steel como para confirmar una, una teoría de los fanáticos de que ese tipo era eh, el detective marciano que, a ver, si se puede transformar en Marta, también ese tipo... Se puede transformar ese tipo sin ser el mismo que el Man of Steel. O sea, no suma nada que se transforme en ese. Porque eh, no es que fue Marta durante los 30 años que supo cuando estuvo en la Tierra, o 33. Hasta en eso, después de la referencia bíblica. Y. Y ese militar tampoco no tiene sentido que sea
0: él. Yo, como alguien que no ve estas pelis y que escucha tipo. que toca de oído, eh, todo lo que están contando suena que medio este universo es medio secta, no sé, tipo como que funciona dentro de su, propio, su propia lógica Y todos estos guiños, como que ya la, la peli no, no busca como ampliarse, sino que es tipo de fans no, 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 Bueno, no de fans, pero sí tipo para fans directamente Porque esas cosas que me decís tipo de los guiños y todo eso es como ya re denso, dale Y ni hablar con el tema de cómo el fan eh, basa su identidad, que era lo que decíamos al principio en esta pertenencia a cierto team de no sé Iron Man de Capitán América o DC Marvel lo que sea y como bueno estaría bueno me echar ahí también con lo que decía el video al principio que lo tendría que ver igual pero nada cómo se, se basa esta, esta personalidad en todo esto y se traspola a otros planos más no sé ideológico político conspiranoicos lo que sea pero sí por todo lo que cuentan parece así medio sectario todo este universo no sé qué opinan ustedes que están medio un poco más metidos
1: sí es okay. que uh Ah, que es una mezcla de algo que está mal ejecutado, con que no le interesa. al eh, O sea, al fan no le interesa que se meta más gente. Lo cual es contradictorio, porque la película está hecha para un público masivo. Porque es una película, creo que es ATP, ¿no? O sea, está para todo eh, público.
3: No, no, no. Es rated R. Es R, porque dicen sangre. fuck, fuck the world. Y hay como sangrita cada mínima sangre en un par de veces. Un...
2: ¿Ese efecto de sangre? Ese efecto de
3: sangre, me acuerdo.
2: Ah, acordé. sí, de sangre, <risa> PNG. Es como un jueguito de, de SEGA cuando mató a un bicho y te mancha la, la pantalla. no El,
1: el Mortal Kombat
2: 2. Se pija.
1: Pero el, si vos querés que tu personaje, el detective marciano, tenga relevancia en la película, se soluciona muy fácil pues es algo que hizo Lost hace como 10 años ya agarra y hace que el tipo vaya haciendo otras cosas porque quedaría la idea de que el detective marciano estaba tramando algo o esta idea de que había un plan superior por encima de lo, los personajes que conocemos que funcionaría porque mira, se lo soluciona acá Zack vos me los presentas a ellos como dioses y después cuando viene el otro bicho tiene el momento de vulnerabilidad porque es lo que pasa siempre en Dragon Ball Goku es el mejor hasta que aparece Freezer y Freezer es el mejor hasta que aparece Cell entonces si vos tenés esto de los dioses, y por fuera de los dioses hay una fuerza superior, yo creo que rinde por todos lados. Pero ¿cómo se arregla? Y hace que el detective marciano, no sé, le tire la idea a Batman de que llame al hombre este radioactivo, al hombre biónico o algo así. Si sí es lo que querés hacer, pero no tiene sentido incluir un personaje de la nada, que encima ahora que me haces pensar, no sé si Marta estaba viva o muerta... O sea, ¿qué hizo? ¿La mató como el T-1000? ¿O sea, cada uno que toma su forma los mata? ¿Qué onda?
3: No, supongo que Marte estaba en otro lado haciendo nada. O sea, no, capaz que estaba tranquila por ahí. Y el tipo como vio a Lois Lane triste. Porque, porque también hay que recordar que desde Man of Steel principalmente... No, desde Batman v, Batman v Superman, Lois es la clave. Esto es lo que le dice Flash en una especie de viaje temporal a Bruce Wayne. Lois es la clave. Lois no hace nada en toda la película. Y acá también, no, Lois es muy importante, Lois es muy importante. No hace un carajo Lois, lo único que hace es darle un café a un policía en el monumento a Superman porque va cada tanto, porque lo llora, y nada más, o sea, es la viuda que, que no hace nada, que, no hace, que hace creo que dos meses que no va a trabajar porque está triste y encima está embarazada de Superman. Eso.
2: Sí, es pero el es como una... que un
3: personaje en la historia.
2: Creo que es como una falsa... ¿Sabes cómo se llama eh, cuando sueña algo y después pasa? Premonición. Eh, claro eso, pero que es, es eh, como fallida, como que cree que la clave es eh, ella en en este en esta en esta, en esta, en esta ocasión. Pero es como que, bueno, va a haber otra película Donde sí es la clave Y, ah, era por esto No, por aquella cosa No, no, creo que no hay
3: mayor desarrollo Ella es la clave porque, porque es la clave eh, No, pero cuando, cuando en un momento, Pero en un momento aparece Superman llorando Con el cadáver de ella todo calcinado Y Darcy claro. y, eh, Ahí como Tocándolo, y que Superman medio Que, que tiene un orgasmo medio raro Y, y si vos lees lo que plantea Snyder para las supuestas secuelas, en ningún momento Lois es algo más importante que esto, que ya se le vio hacer. Supuestamente ya cumplió su rol de ser la clave. Y nunca lo vimos.
2: Mm, yo me apunto a... Uy. Uh, me atacó un mosquito. Uh, al sueño este que tiene eh, Batman.
3: Claro. Que el sueño se da a partir de eh, esto que estaba comentando, del cuerpo calcinado que se relaciona con Injustice, un claro. poco como que va tomando de muchos lados, pero eh, a mí no me termina de comprar, eh, no, no, claro, no más, termino más. De, de entender e, incluso esa misma, esa misma pesadilla en ningún momento mm. se plantea como si realmente pudiese pasar. En realidad lo que estamos viendo es una pantalla a otra realidad, porque ni siquiera es un futuro, porque no. Snyder en, su, en sus storyboards y en sus líneas argumentales, en su sinopsis para las próximas películas, ya confirmó que supuestamente Batman moriría sacrificándose, que Lois tiene al hijo, o sea, la, la secuencia de pesadilla, por lo que ha dicho Snyder, quedaría ahí. Mm. Y es rarísimo, sí. entonces la, la pelea con Darkseid queda medio en la nada, seguramente sucedería ¿no? en una secuela, pero, y, y es más, de hecho la secuencia de Pesadilla, todo ese epílogo era lo único que no estaba filmado. Los reshoots que hizo este año Snyder, o el año pasado, fueron con Ben Affleck, con Jared Leto, eh, Ram Miller creo que hizo lo los suyo desde, desde Zoom, <risa> o, o grabándose él mismo, por eso la cara está rara. Eh, y nada, eso lo agregó como para sumar a Jerry Leto y, y nada más Y además por eso se ve casi como Con pantalla verde, viste es lo más feo de la película Si ya la película es fea claro. eso Ahí se nota que, que no hay guita Y Alfredo, que...
2: es... Pero es real Este Snyder ¿Tiene algo que ver con Terminator? Porque el universo ese Se parece mucho a, al sueño que tiene eh, Sarah O'Connor
3: No, no, no Nada Debe ser fanático nomás. Ah.
0: Yo tengo una pregunta. Eh, sí. Coso. ¿Las películas están basadas tipo en el cómic o ya se puso como escribir, tipo sobreescribir por encima de la historia?
3: Es que no hay ningún cómic así en realidad. O sea, él lo que hizo fue su acercamiento a los personajes, tomando de muchos lados. O sea, como dijo Parkman, hay bastante injustice en esa de lo pesadilla. Después eh, hay un solo plano de Dark Knight Returns, pero en sí es una historia bastante original. Se puede acercar un poquito, si se quiere, a Justice League's eh, Apocalypse War, creo que se llama, que es el arco argumental que inicia los nuevos 52 en DC. Nuevos 52 es una, es una línea de cómics que salió como en una época cuando quisieron rebotear todo el universo. Pero no, no, es un acercamiento relativamente original de Snyder a, a los personajes. Porque tampoco hay una historia de la Liga de la Justicia que, que se pueda contar así. O sea, existen algunas pequeñas novelitas gráficas, si se quieren, ¿viste? para algunos que lo llaman así, o arcos argumentales, pero no está la historia de la Liga de la Justicia. Tal vez podría decirse, no sé, Starrow, que fue el primer enemigo, que es una especie de estrella de mar gigante, que de hecho creo que hay una referencia con esa araña que tiene el malo que lee mentes. Vieron que es rarísimo esa tecnología.
1: Ah, Sí. <risa> Algo que nunca entendí tampoco. Claro, so,
3: que, creo quiero creer además porque es igual que es una referencia a Star Wars, el Conquistador, que se le pegaba a los personajes en la cara y los controlaba, bueno, acá les lee la mente, pero no, Snyder hizo lo suyo y por eso yo tampoco, a, ver, a mí me encanta criticarlo porque no creo que sea una lectura correcta de los personajes, no sé si correcta, no es con la que yo realmente empatizo. Pero, y de hecho muchos dicen que directamente no los entiende, se queda tal vez con el lado más facho, porque Snyder tal vez va más por ese lado, pero esto es un acercamiento completamente libre a personajes que nunca tienen en realidad una, una personalidad bien marcada. Tal vez Superman, por lo simple que es durante a lo largo de los años, uno puede entender más o menos cómo es y puede relacionarlo o no con lo que nos presenta Snyder, pero los demás están bastante a la libertad de quien los escriba. Marvel en eso lo tienen más fácil porque, si bien tienen mucha historia los personajes, tienen como una guía editorial más marcada. Entonces, Capitán América no puede ser de muchas formas, igual que Spider-Man. Fíjate que cualquier interpretación de, de personajes que vean, tal vez Spider-Man es el que más personajes, eh, personas o películas tiene y que lo han interpretado, es más o menos siempre lo mismo. Puede ser más o menos canchero, más o menos boludo, más o menos chistoso, pero uno no deja de reconocer a Peter Parker en esas interpretaciones. En cambio con Superman ves cuatro Superman diferentes y cada uno es no claro. tiene sentido igual que Batman. Lo único que es Batman es lo único que tienen de, de parecido.
1: Y la escena con el con el collar que cae en cámara lenta que ya claro. es un meme. Yo creo que están troleando. Cada uno que hace Batman pone esa escena ya de eso no sé sí, un cada chiste vez, interno. Cada vez más lenta. <ríe> claro. Digo puede ser que siempre esté la misma escena.
3: Ah, no, es un embole. Pues, eh, encima no en los años la vimos como tres poco. veces.
1: ¿Cómo cómo? Para que hablamos justo al mismo tiempo. Sí
3: sí. Que sí.
2: a mí me gustó esa escena, la de la película anterior. Es eh... que es
3: lindo, a ver, yo, yo la pude sí, ver sí. en IMAX eso y sí te queda un poco, ¡wow! Mira qué locura. Pero a mí lo que me pasa con Snyder también es que creo que él necesita el cómic. De hecho, las me los mejores frames, digamos, de la Liga de la Justicia o de Batman v Superman son de los que saca directamente una viñeta. Por eso creo que Watchmen funciona o que 300 funciona. El tipo le chupa un huevo el contenido del cómic. Él te utiliza el cómic, eh, la historieta es de storyboard y le sale precioso, pero cuando tiene que imaginar algo, tiene que él ponerse adelante de un proyecto sin ninguna referencia previa, ahí creo que es donde hace agua. Y la película, esta, la Liga de la Justicia sacando dos o tres momentos que yo reconozco de los cómics que están sacados y digo, ah, mirá, de los cómics no me queda ningún plano interesante. O sea, no es que yo recuerdo un plano y digo, no, mirá, acá es Snyder la composición que hizo. No sé si a ustedes... Sucker
0: Era de un cómic. ¿Cómo? La peli de Snyder Sucker Punch.
3: No, no, esa es de él.
0: Ah, está buena. A mí me gustó un montón. <risa> <risa> a mí me re gustó esta película. ¿Qué claro, sé yo? Sí, sí. En pollerita y están con armas listo
2: me eh, medio, medio rara John Hamm, muy... <risa> muy anime eso
0: sí, sí. Sí, yo compré sí.
2: y yo la fui a ver al cine y solamente
3: me gusta me la, la, la secuencia de los samuráis me divierte mucho
0: ¿Por qué no les gusta? Las quiero escuchar
2: yo, yo eh, la quise ver la quise ver cuatro veces y, y tres veces me quedé dormido eh, me parece una poronga, pero es, es muy lindo, ¿eh? Es muy lindo todo. Las chicas también son muy lindas, todo.
3: La la piba de Lemon y Stickens, una serie de eventos desafortunados, la rubia. Ah, sí. Claro. Pero sí, a mí me pasa lo mismo que con el bache. La vi, eh, fui con unos amigos cuando se estrenó. Y sí, era, oh, mirá qué copado esto. Ya, la, como dije, la secuencia que más me gustó fue cuando sueñan que, que están con los samuráis. Después la de la guerra me pareció un asco y ya la de los dragones y la cosa medieval tiene unos efectos de mierda. Y después, nada, es como muy muy rara De hecho, la, la filmografía de Snyder es como que va y viene. Y, y creo que si... Ah, en, pues Yo por ejemplo no sé, El Bache, Parman o Milo, dicen, no me gusta ninguna de Snyder, es súper entendible. Porque es su estilo, que eso sí hay que reconocerle, el tipo tiene un estilo. Te puede gustar más o menos, pero... Ya sabes más o menos, lo que te vas a encontrar con una de sí Pero es muy criticable.
2: Sí. Cámara al y cejillo horrible. Sí.
0: Y un tono medio oscuro, verde, no sé qué onda. Claro, sí.
3: Y que son cada dos secuencias, hay o acción o una propaganda de perfume. El tipo, el tipo podría ser altas propaganda de perfume. De hecho, para Watchmen hay una propaganda de perfume en la versión extendida. Y, la, y le queda re bien. Es, de hecho, lo mejorcito filmado de la película. Pero lo de Aquaman, eh, en la versión de Joe Widow le ponen un tema de rock que queda muy bien, lo hace muy canchero Aquaman, y acá le ponen como otro canto gregoriano porque eso también, la música, a, a mí me molestó. Cada vez que aparece Aquaman, eh, perdón, Wonder Woman es... No, eso es insoportable. Pero encima, e cada vez puta. que aparece, no es que se presenta... <ríe> ah, bueno, listo, lo entendimos. No, no, en un, en un plano está parada, no hace nada, solamente la enfocan y empiezan...
1: <risa> es, que, es que aparte te, te, se nota que es capricho del director eso, porque... En, viste que bueno, siempre hacen esto, que, que lo hacen mucho en el cine clásico, que es bueno, mantener una paleta de, de sonidos y que cada personaje vaya teniendo su melodía y a medida que avanza el arco argumental del personaje, la melodía se va modificando. Eso es viejo truco de Hollywood que funciona, por eso es viejo y se sigue usando, porque está muy bueno y Ayuda a... Sí, ayuda a entender la película también, y, y es, y es agradable es útil, por... ¿Cómo?
2: Que también es útil, por eso es un truco
1: Claro O sea, te das cuenta porque lo empezás a analizar Después de la película, pero en la película Es, es un elemento más Como la fotografía o lo que sea que está ahí eh, mm. No es que No es, que es algo que resalta Y bueno, es una construcción que vos puedes hacer Después de ver la película, no es que te distrae de la película Sino al contrario, te mete más en la película o eh, el, el tema este de Avenger, que ahora es un meme. ¿por qué, ¿Por qué es un meme? Porque el tema funciona dentro de la película y vos es un sonido que identificás con los Avengers juntándose.
3: Tan, 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 tan. Es claro. genial.
1: <risa> sí, o sea, es muy épico. O la música original de Superman, original, la de Williams de Superman... ¿Por qué funciona? Y porque la van repitiendo a lo largo de la película de manera sutil y no desentona. Acá pasa lo opuesto, o sea, no... dame música épica, no, épica es, no más épica, más épica. Y después otro personaje tiene otro estilo, de a ratos hay rock. Es como que nada tiene, es como que lo que es música no, no tiene sentido en ningún momento de la película.
3: Sí, no sé si notaste cuando Bruce Wayne le propone a Flash que se una que cuando está pensando Flash hay una especie de música pero que en realidad se, se mezcla con, con el sonido de la escena y empieza... pa empieza con un sonido metálico o medio raro que no terminás de entender si hay una computadora haciendo un ruido o va a arrancar una canción que ese es el inicio y es horrible, encima lo hacen justo cuando está pensando y queda muy incómodo. Yo veo que lo de la música que es raro en Snyder porque... Snyder es un desastre, ¿no? Pobrecito. Pero pone que no te puede gustar nada. Pero en Watchmen las, las canciones funcionan de 10. Él tiene un tratamiento sacando la distancia medio... me da vergüenza decirlo. Pero... Ti, no, no, no. Voy a ir con un ejemplo más, más tranqui. Guardianes de la Galaxia. Iba a decir Tarantino. No,
2: no. para. pará. Volvé, volvé. decirlo. Tarantino.
3: Viste que... <risa> Me van a asesinar, boludo. Pero, que te meto en eh, Little Greenback, creo que es mientras caminan en cámara lenta, en Perros de la Calle, sabe musicalizar con, con, con canciones de la cultura pop, Guardianes de la Galaxia lo hizo, y Snyder, por lo menos en Watchmen, te lo hace. Todo el inicio con Bob Dylan, tiene un par de, de momentos que sí, va bueno, está bien.
1: Bueno, pero en, en el amanecer de los muertos... La, la secuencia inicial con el tema de Johnny Cash No sé si la vieron Calculo que sí, sí. sí. película Bueno, en esa
2: para la mejor película de la historia
1: estoy dije sí, sí, sí creo que la mejor película de Snyder sí. Pero uh, El inicio ese con la canción de Johnny Cash Es buenísimo eh, sí. Creo que es una de las mejores secuencias de, de los últimos años Ahí con los zombies el tema de Johnny Cash que aparte cierra por todos lados por la interpretación de Johnny Cash específicamente en ese tema. O sea, la, la textura que tiene la voz pega con todo lo que está pasando en imagen, ese inicio apocalíptico, la nueva realidad, la nueva normalidad, como les gusta decir ahora a los periodistas. Pero yo no entiendo cómo el tipo que hizo eso después te pone el coro pelotudo ese a ver que aparece la Mujer Maravilla. Es decir, ¿por qué? <risa> o sea, es de otra película esa música.
3: Sí, de hecho, en, en la versión de 2017, ahora no me acuerdo bien cómo era el, cómo, cómo se llamaba, Everybody Knows, acá lo busqué, hay una secuencia inicial que te muestra en el mundo sin Superman y cómo sin ese gran héroe se va degradando, y toda esa secuencia, varios de, de los que venimos siguiendo todo, todo este quilombo, pensábamos que era de Snyder, porque es muy Watchmen. Eh, ladrones en cámara lenta, el funeral de Superman y el tema Everybody Knows tan, 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 Muy lindo todo. Y tiene como una secuencia de Watchmen. Y eso de pronto te das cuenta que era de Waydon y Snyder no hizo nada parecido a, a algo bien musicalizado en la Justice League. Sí,
1: eso es muy raro. ¿eh? Es de, de las pocas cosas que dije, no, esto no, no parece una película profesional. Pero yo creo que... Me parece... Tengo ganas de cambiar de tema. No sé si les parece. Mentira. A... Vamos a seguir hablando de lo mismo, pero abriendo no, otro debate. Me
3: interesaría eh, destacar que hay personajes que directamente acá hacen cosas. Flash en la, en la versión de cine. El tema es eso, que esta película solamente gana... Lo poco que gana es por la comparación. Que de hecho a mí... Me... Si no se puede hablar de comparación, mejor. Pero es casi inevitable porque... Bueno, fue primero es la única razón por la que salió... Y segundo, porque, por ejemplo, Flash, en la original, digamos, o en la primera que salió, no hace nada. Solamente se le caen las tetas a Wonder Woman y nada más. Y aparece un videoclip de Blackpink de fondo en su guarida.
1: ¿En serio? Sí,
3: cuando Uy, qué taramos, en, la, en, la, en la de Wedon. Eh, después Snyder puso directamente una calavera. Después, nah. muy gracioso. Lo cancelé. Y, que de hecho tendría algo que ver con el personaje, porque es el más joven, no, no, no me disgustó ese cambio, pero bueno. Y acá directamente puede viajar en el tiempo. O sea, pasó de no hacer un carajo, a, a, o pasó de salvar una familia rusa diciendo Dostoyevsky a, a directamente ser el que salva toda la, la humanidad. ¿Cómo eliminás todo eso de una película? A mí me, me sorprende. O, o Cyborg, que en la anterior no tiene casi diálogos, y acá de pronto es el, la persona más poderosa de la historia Controlando el Bitcoin Ah, sí, es el,
1: un hacker Muy buena real. escena esto, ¿eh? muy buena. El escena
2: oso escena contra de... el, cajero. el cajero sí. Eh, ahora sos millonaria
0: No, ¿qué hay?
2: Claro, cualquiera re random a esa mujer porque, porque había que demostrar que él era bueno, ¿viste? Porque sí
3: Y todo con, perdón, todo con la voz en off hartante del padre son, es una secuencia de cuánto? 10 minutos y el padre hablando, hablando, explicando sus poderes. Mira, Víctor, no sé qué poderes tenés porque vas evolucionando, pero mira, podés hacer esto, 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 esto. Y lo va haciendo él. Es Como para que la, el espectador ya sepa más o menos quién es Cyborg. Una mierda.
1: Pero para, eh, en favor de la película hay, hay personajes que más o menos están han desarrollado. Bueno, el Cyborg tiene un conflicto. Que mm -hmm. es la figura paterna esta Que es un conflicto que tienen casi todos los personajes Pero este como que está traído más al plano de la realidad Que es, bueno, que el padre lo revivió básicamente, ¿no? Dije el plano de la realidad, pero bueno No, no, no es
3: <risa> ah, porque A todos nos pasó Que tiene un choque de auto y nuestros padres nos transforman en un robot alienígena Utilizando tecnología de otro universo A mí me pasó
1: Pero bueno, es el que tiene esto con el padre y está, mm -hmm. está simpático y después, por ejemplo, le secuestran al padre y va así, "Che, loco, pobre, le secuestraron al padre." Más o menos entendés por qué el, el pibe está haciendo lo que está haciendo. Flash no, Flash no, no sé de dónde salió Flash. Es como que flash sí, es un pibe que sí, corre rápido.
3: Y agarra salchichas.
1: No, y viaja en el no tiempo. Corre rápido, no rápido. Corre mí, rápido.
3: Claro. Según Flash, decirle que corre rápido es una oversimplification. Es como <ríe> está
1: ah, simplificando perdón.
3: Su poder en realidad es una energía que él la llama el Speed pero eso es diálogo de la película, lo juro pero, pero Flash es eso o sea La secuencia, viste Muchos fanáticos de, de Zack Snyder están diciendo No, si vos ves una perversión en esa escena Es porque vos sos terrible Terrible violín Y no podés ver algo feo en esa secuencia Tan romántica A mí el plano de la salchicha con la piba congelada Me, me genera incomodidad
2: A mí no, eh
0: <risa> Bueno, pero bache
2: ¿Qué? ¿La viste? <risa>
0: Sí, sí, la vi, ese es en igual, ahí en Twitter, flaco.
2: ¿Y te pareció o no te pareció?
0: Y es rara. Para no. mí está, están o sea...
2: exagerando. <risa> es
1: para, rara.
3: No para mí es parte, poco para.
1: estética, vamos a empezar por ahí. Sí. Mínimo es poco estética.
3: Y es poco cuarenta. El... Perdón, pero con un pie puede destrozar el pavimento. Con un dedo puede volver el, el vidrio casi líquido, pero puede agarrar una salchicha como si nada y puede no romperle los huesos a la mina.
2: Como raro. Sí, sí, que se gira y le explotan las zapatillas. Muy sí. buen efecto eso. A ver, a ver. Pero el <risa> pantalón, la remera, el, la camperita, intacta. Muy claro, bien. encima
3: eso, eso en la película te explican que no podría suceder porque de hecho su traje está hecho con polímeros y que con los que se utiliza, que, que utiliza la NASA para hacer cohetes. Pero después puede correr en en camisita entonces ¿por qué solamente no se pone las botas y listo que se ponga una máscara de tela si total es lo mismo
1: pero o sea yo te puedo tolerar que eso no tenga sentido pero porque queda lindo pero no se entiende de dónde sale Flash porque tenés y, y de nuevo te puedo entender que no me explique de dónde sale Flash pero me estuviste explicando 10 minutos el otro que, que con este poder hackear los bitcoins, con este poder hacer tal cosa, y que no me importaba, qué sé yo, de un robot, vaya, ya estás un robot que hackeé todo, listo. Pero nadie te dice dónde sale Flash. ¿De dónde salió ese pibe? No, ¿sabes? pero eso lo tenés
3: que saber vos. Vos tenés que saber que Barry Allen sufrió un accidente, seguramente en Star Labs, o le cayó un eh, una mezcla de, eh, de químicos con un rayo, y que el tipo no, vio a su madre morir a manos de un velocista que viene del futuro. Y por eso su padre está en la cárcel por un crimen que no cometió. Vos tenés que entender todo eso viéndolo a Flash.
1: Ah, <ríe> verdad. Cierto. Eh, mal, si mala mía. mía eh,
3: Parkman es la verdad que es culpa tuya.
1: P pido eso, eh, disculpas. Yo pienso
3: que así piensa Snyder. Como que todos conocen a Flash. Y es tu culpa si no sabés quién es Barry Allen. Es cualquiera eso.
1: Sí, y acá... Permiso, voy a cambiar de tema. Para introducir algo. Eh, yo creo que la, las películas estas de superhéroes de los últimos tiempos. Nos hicieron creer que si no haces 832 películas. No puedes presentar a todos los personajes en el cine. O no puedes introducir un universo. Porque muchos de lo que dicen no se entienden. Porque al pobre Zack no le dejaron hacer 92 películas. Antes de llegar a esta como si le dejaron a Marvel. Lo cual es un... para mí le hace mal al cine. Porque... Porque establecer un universo, el Señor de los Anillos lo hace en una película. Las otras, o sea, siguen, son continuación de la, de la historia inicial. Pero viendo la primera película El Señor de los Anillos, todos sabemos: bueno, tiene un anillo. Están estos bichos que van a correr a Frodo si se pone el anillo. Al mismo tiempo hay elfo, humano, un duende y dos magos ahí que se están peleando. Eso lo entendemos todos, estamos todos de acuerdo. Bueno, digo que en, en una película se entiende para dónde va la historia y el resto, bueno, es el desenlace y son distintas, distintas o sea, como distintos conflictos dentro de una misma historia. Pero el universo quedó establecido. Entonces, ahora con el nuevo cine de superhéroe, es como que se transformó medio como ver una serie. No puedes ver una película, tenés que ver 97... Para construir un universo, que es algo que una película debería poder hacer porque es lo que han hecho películas históricamente. Y acá quiero meter a, a la famosa frase de Scorsese de que el cine de superhéroes no es cine. Y a ver qué opinan ustedes, pues yo tiré, el, eh, tiré la piedra y no sé, digo, a ver qué opinan ustedes. Eh, Primero el bache, hay, ¿qué ibas a decir? Sí,
2: que en realidad eh, no es. Es como una moda que se puso en el 2000, ponele con Matrix, eh, Harry Potter, eh, el Señor de los Anillos, que todo era una trilogía. El Padre? Y yo creo que... <risa> claro. <risa> eh, no, pero eh, estas películas se, se pensaron, o sea, bueno, metemos una película la primera que pegue fuerte, presente el universo y tenga un poquito de todo. Y después las... Yo, el Señor de los Anillos 2 y 3, no te sé reconocer. Es, ¿Vos me decís esto pasa en la 1, en la 2 o en la 3, Y yo no tengo idea. Y eso que la vi, eh, no sé, el año pasado o algo así. Y, y creo que es, no se le puede echar la culpa del cine de superhéroes.
3: Yo no estoy muy de acuerdo. Con eso. Que viene pasando. Porque creo que hay una diferencia entre una trilogía o varias películas y serializar eh, una franquicia. Que creo que a lo que apuntaba un poco Parkman. Porque vos lo que estás viendo, por más de que no diferencies entre las películas, son dos películas o una divide en dos, como por ejemplo, no sé, eh, El Señor de los Anillos, ¿no? Que ponele. Pero después sí creo que se dio una serialización que tenés que ver el capítulo siguiente. A ver, Marvel te lo hace con las escenas post créditos Si vos no viste la escena post crédito de Iron Man, seguramente no ubiques quién es Nick Fury en la otra. Eh, si no viste la escena post crédito de, a ver, que para, para, me quiero acordar de alguna escena post -crédito. Eh, No viste la escena post crédito de Hulk, no te, no te das cuenta o no sabes bien qué es la iniciativa Avengers, o sea, su cine se basó en esos pequeños cliffhanger y en, en generar una serie. De hecho, vos no podías ver y por eso sacaron eh, Capitana, eh, Capitana Marvel antes de Endgame o de Infinity War, porque vos necesitabas conocer ese personaje que después iba a aparecer en Endgame. Que incluso ella filmó, eh, Brie Larson, filmó primero su participación en Endgame y en Infinity War antes que su propia película. Pero salió antes para, meter, además aprovecharon ¿no? el marketing de que te decían, no, este personaje va a ser súper importante. Y todos los fanáticos, oh, la puta madre, hay que ir a ver esta película que a nadie le interesaba dos meses antes de Infinity War. Porque Si no te perdías un capítulo de la serie. Y encima ahora sacan series.
1: Claro. Y lo, lo que pasa, por ejemplo, en Harry Potter, eh, película 1, ya se entiende el universo. No, no necesitas ver las otras si no te interesa. Tenés que verlas en un orden, porque bueno, sí, es un, son una serie de película, pero son siete películas de, que se siguen de manera lineal. No es que hay, no sé, Harry Potter y después está... Ron Weasley el, el backstory de Ron Weasley que te sirve para entender la que sigue que es Hermione Granger que te sirve para entender la precuela que tenés que ver sí o sí para entender después no sé, El Prisionero de Azkaban porque poner que Harry Potter no te muestre nada de Hagrid y tenés que ver una película aparte donde te cuentan su historia eso creo que es la, el problema porque El Señor de los el, el Anillos se entiende o sea El Señor de los Anillos 1, 2 y 3 ya está no, no hay que.
3: Pero perdón, además no. lo están haciendo ahora con esas franquicias que nombraste, Parma, porque Harry Potter te sacan animales fantásticos que te cuentan la historia de Dumbledore. O sea, toman esas franquicias que iniciaron el, el boom de, de hacer muchas películas ponele, aunque hace mucho, que popularizaron eso. Y ahora sí la suman a esta nueva moda de las series, o sea, de serializar las películas, porque tenés Star Wars, que eran 1, 2 y 3, después 4, 5 y 6, que ahí ya... Eh, 3, no, eh, 4, 5 y 6, después 1, 2 y 3, que ahí ya empezaron a robar. Y ahora tenés cómo los rebeldes robaron los planos de la Estrella de la Muerte, tenés la backstory de Han Solo, tenés eh, Baby Yoda, son todos productos que van construyendo el supuesto universo. Y, bueno, y el Hobbit mismo, para mí el Hobbit mismo pertenece más a esta época. No, no, está más. Está lejano a lo que hizo el señor de cine, está más cerca de Marvel. ¿Qué y las películas de superhéroes no son cine. A ver, tengo a Yassam tatuado en el hombro. <ríe> eh, hablo, hablo siendo un, un gran fanático de los superhéroes. Eh, los amo. Desde, desde que tengo memoria. Pero creo que lo que se ha construido con los superhéroes En 80 años, en las historietas no tiene nada que ver con lo que se ha hecho en el cine. Creo que son lenguajes que podrían funcionar, porque ha demostrado que funciona, además el cine puede adaptar lo que sea, pero que se ha utilizado como, un, como, una, como, una, a ver, como una industria más. Como fueron los cómics, están haciendo películas, y si a Marvel en vez de hacer películas se le daba por hacer álbum de figurita o postrecitos de los superhéroes, y le funcionaba, iban a hacer eso. Y ahora todos estaríamos comiendo los potrecitos de Marvel en vez de estar viendo las películas. Creo que lo que menos importa dentro del universo casi son las mismas películas.
1: No sé eh, qué ibas a decir. Yo creo Milo. Que lo que
2: se quiere hacer es como eh, borroñar los límites de, de lo que es una película. Eh, qué bueno, ya lo, lo estuvieron diciendo, ¿no? Con esto de las series y todo eso. Eh, yo creo que es eh, pero creo que...
3: necesidad. O sea que, que te genere ansiedad no haber visto un capítulo.
2: Sí, pero lo que termina generando es eh, como mezclar un, un caballo y un y un burro. No te terminas habiendo ni un caballo ni un burro. Gran analogía. Soy un capo. Yo Increíble.
3: me sé que hay un caballo y un conejo. Lo del Equilax de los Simpsons. <risa>
1: Eh, Milo, vos querías, querías
0: decir Milo? algo No, no, nada, no importa, ya pasó
3: Participe Milo, participe no, Si no vamos que... a quedar como Los no, tres machirulos hablando de cómic Y los miro no pueden hablar de cómic
0: <risa> Dios Pero no no, o sea, no tengo nada de precio, o sea, no, no es mi, mi ambiente Ah
3: no, bueno, pero cómo ves el panorama Porque vos dijiste que eh, ¿Nunca viste o dejaste de ver películas de Marvel?
0: Dejé de ver, o sea Vi hasta la anterior Infinity War
3: Bueno, bastante, viste casi todo sí, <risa> Por ejemplo Sí, yo dejé de ver con Doctor Strange Pero fíjate que estamos hablando de, de dejar de ver No de ver una o de ver otra Porque por ejemplo, si vos ves Harry Potter Decís, no, mira, yo me vi la 8 me vi... Nosotros diferenciamos incluso Del diseño de los anillos, aunque al bache se le confundan Podés decir, sí, me gustó la 3 No vi la 2, vi la 1 Pero con Marvel es, o ves todas o no ves ninguna Marvel lo dejás No es que ves Ah, mira, me interesó Infinity War y voy a verla sola O me interesó eh, Capitán América, no, no, no O ves Marvel o dejas de ver, es la gran serie Porque si no sí. Nosotros, yo, yo dejé de ver y, No sé, bueno, miro también Los demás no sé, seguramente también Pueden decir, no, vi esta porque me interesó No, dejas de ver Marvel No hay vuelta, sí. puede haber vuelta atrás Yo ahora retomé con El Soldado de Invierno Y Falcon y El Soldado de Invierno Que como serie, el primer capítulo me gustó Pero es eso no, no hay punto medio porque os sentís la necesidad de ver un capítulo o dejás la serie a la mitad como pasa con, seguramente con miles de series que, que son series, no películas
2: ¿Sabes que me di cuenta? que en las últimas películas de Marvel eh, como, que, como que darle un giro más eh, en el sentido de que no son películitas de superhéroes, sino que no sé, tenemos esto de la existencia siendo aniquilada por un chasquillo de dedo o esto de dos eh, aliados terminando peleándose eh, como en la guerra civil era o algo así sí, sí. Que la escena esta de de la última creo que es la última en la que ya pasó lo del chasquillo de dedos y está el tipo este que ojo halcón que está que no aparece en todas las películas en la, la última película y arranca con él y como que está todo tranquilo ahí comiendo con la familia y se da vuelta y no no está, no está mal la, la familia y eso como bah. igual, eh, qué sé yo o
3: sea, si tiene momentos bueno, a ver, todo, todo lo del chasquido está bueno y a mí, sí, sí. por ejemplo, el, el Capi aunque sea puro service agarrando el martillo de Thor y un poco te mueve. Si más o menos le viste la cara a Chris Evans alguna vez, verlo en esa posición de poder y te, te genera algo. Así, eh, porque saben manejar el hype. Yo nunca había escuchado la palabra hype hasta que apareció Marvel.
0: Yo creo que tengo una contradicción con todo ese tema de que las pelis eh, se pongan o sea un poquito profundas, si se quiere. Porque mi drama con, con la situación de toda esta franquicia de pelis es que o sea, en el mercado, cuando uno va al cine O va a ver la cartelera O bueno cuando había cine eh, Está completamente acaparado Por todo este tipo de pelis Y el hecho de que empiecen a como No sé cómo decirlo, pero Extrapolar, tipo, ya no es La mera peli de superhéroes Sino que también tiene esta parte así de De lo moral, de los dilemas Todo eso, como que por un lado está buenísimo Porque, no sé, al al fan promedio también lo introducen en estos, en estos dramas y se puede ampliar la charla tipo ya no son piñas y todo eso, qué sé yo, pero justamente con esta parte de que están acaparando el mercado, si se quiere, eh, de lo que consume eh, justamente quien mira películas y, y que está metido en la parte más mainstream de, del consumo, como que va cerrando un poco la charla y monopoliza. No sé cómo decirlo, pero me lo imagino como un ente que va, empieza a abarcar, tipo, ya no es solo superhéroes, sino que también te dicen: bueno, mira acá este planteo filosófico, este planteo moral, este planteo psicológico en Marvel. Y como que, bueno, ya si. O sea, esto, esto es más como un futuro apocalíptico, si se quiere lo que estoy planteando. Pero como que en un futuro yo me imagino algo como: bueno, estas pelis van a ser un comodín para cualquier tema que quieras tocar. Tipo, ¿querés hablar de, no sé, la precariedad de la existencia? no te van a hablar tipo de una peli que salga en 2025, de, oh, mira esta peli así medio under, eh, que es tan cine, qué sé yo, qué buena que está, sino que te van a decir, mirate esta de ant 28 que toca la precariedad de la existencia con un tratado de Sartre, qué sé yo, y, no sé, siento como que tal vez se, se está monopolizando un toque. Obvio que yo estoy re exagerando, pero me refiero más a esta tendencia de, no sé, Disney como eh, justamente... Eh, acaparando más el mercado y silenciando otras discusiones que podrían darse en paralelo. Siento que lo exagere todo mucho, pero...
1: O sea, para mí ella no exagera, porque el, lo que hacen estas franquicias es agarrar y marcar la agenda. Eh, hoy con el poder, bah, no con el poder, sino por cómo funcionan los algoritmos. Si alguien tenía que explicar, no sé, a, qué sé yo, uy, bueno, no me sale el nombre de este filósofo existencialista que acaba de nombrar Milo. O sea Sartre, ahí está. No, <risa> Snyder, todavía no. <risa> te lo va a explicar con la escena de Infinity War que explotan toda la mierda. ¿Por qué? Porque si vos en tu video de YouTube hablas de eso, te va a dar más visitas que hablar de cualquier película que sí específicamente trate de esa temática. Lo que van a hacer a modo didáctico es tratar de encajar cualquier película de Disney o Marvel dentro de una explicación más o menos filosófica. Y la verdad que para mí le hace bastante mal a, a la cultura en general. Porque lo, lo que haces es bajar la vara de lo que le pedís a, a cualquier película. Ahora, lo que estábamos hablando antes de, de empezar el podcast... Es que muchos decían esto. Bueno, pero en comparación, la película de Snyder... No es solo la típica película de, de superhéroe. Y en comparación con la otra que era muy mala, esta no es mala. Y sí, pero le estamos pidiendo... A un director... Que, o sea, estamos celebrando que una película... Tenga unidad estética. Que es lo mínimo que se le puede pedir a una película. O sea, si una película que sale... Casi 500 millones de dólares... No puede... Mantener una unidad estética... Un mensaje y una mirada de un director... Más o menos coherente... Eh, que eh, me parece un problema. no, Cada vez le estamos pidiendo menos... A las películas. ya Ni, ni siquiera que, que sean películas. Como bueno... No te gustó, qué sé yo, eh, Doctor Strange, y claro, porque no viste las otras tres, que entendés mejor a los otros personajes que no entendiste. Lo digo porque sí, no, no sé, por decir una película cualquiera. Pero para mí sí, es como que. cada vez te, es como que están tomando cada vez más el mercado. Y los que son los, los, los famosos formadores de opinión. No te van a proponer una mirada alternativa, sino que bueno, van a tener que ganar plata con lo que tienen a mano, que el monopolio que, que genera Disney y que, o sea, en, en términos literales también, se están comprando todo
0: es que de ahí va mi, mi contradicción, porque por un lado está bueno como que te bajen a un plano más, no sé si la palabra es popular, pero como que tiene más llegada y que bueno, o sea, siempre está bueno que se, se expanda la discusión, pero el, el otro plano era esto, como se, se baja la vara y se termina como volviendo todo uniforme y, como que ya al abarcar tanto todo, una sola cosa, pierde, pierde el sentido que, que está justamente o en la investigación o, o no sé, otras variables que, que nada, se van perdiendo en el todo que, que se vuelve como más, más grande.
1: Sí, es que aparte te lo plantean como si no hubiesen existido películas de acción con un mensaje más o menos profundo. Bueno, sin ir más lejos, está Matrix. Terminator 2 tiene una cuestión con el destino y si o se plantea esta duda de existencia, si tenemos que hacer estamos predestinados para un destino o lo hacemos nosotros y está bien logrado y la película es entretenida y, y la película se entiende por sí sola eh, eso y ahora como dice bueno pero como como está esto de hacer mega franquicia medio que sí está dejando de ser cine porque lo que hace una película es que la puedas ver o sea que se entienda por sí sola lo que están haciendo es serializar el cine y no sé qué tan bueno está eso porque la verdad es lo que decía Cosos eh, Malinial hace un rato. Vos dejás de ver todo Marvel porque no, no te dan ganas de seguir las 900 películas que tienen que ver para entender por qué ant está triste. No sé, por decir algún ejemplo.
3: Sí, a mí esto que dice Milo y que plantea Perman me genera cierta contradicción porque... Cualquier tipo de cine uno lo puede relacionar tranquilamente a, a conceptos más profundos. Pero el cine de superhéroes toma el cascarón de eso, que tal vez es un acercamiento más, eh, a ver, más ameno para cualquiera, por lo que el ejemplo puede existir. O sea, si un youtuber te dice o te explica, no sé, a Heidegger con Iron Man, por decir cualquier boludez, ¿no? te, así pone dos ejemplos medio raros, tal vez es. Ayuda a que alguien se acerque. El problema es tomar o que se vuelva la norma que una película de superhéroes te puede explicar algo simplemente por tomar la cáscara, por tomar un concepto súper básico de algo que nunca se va a desarrollar dentro de la película porque el género cuesta mucho que lo permita. Y Pero me encantaría...
0: O sea, igual, o sea, video ensayo podemos hacer de cualquier cosa. Yo puedo tomarte la película más choronga de Adam Sandler, que lo rebanque igual, te de, no sé, cualquier gilada porque si siempre... No tiene
2: película mala.
0: Bueno, flaco, el punto eh, Puedo tomarte cualquier elemento Como disparador de lo que yo quiera Sí, eh, pero
3: yo no hablo del análisis Yo hablo de la construcción de la película como película misma O sea, que haya una decisión consciente En la cual Se intenten utilizar eh, Temas más profundos o, o alguna línea de pensamiento En particular para Crear o, o Ya sea el conflicto o para, para guiar la película porque cre creo que no funciona o no funcionaría, primero porque creo que el género, como dije, cuesta mucho que se adapte a una manera diferente de narrar. Eh, a mí, a ver, a mí la película tal vez que me parece más profunda es Los Increíbles o Spider-Man 2. Eh, pero a la vez, esas dos películas, si se quiere, o Logan, por dar un ejemplo más, más actual, eh, tienen un, un lenguaje cinematográfico y varias decisiones desde el artístico o desde la dirección, un poco sustentan eh, eso que se quiere decir. Creo que, puede ir de la, que, que debería ir de la mano en una película lo que se cuenta con, lo que, eh, con cómo se cuenta entonces generar un clima eh, y, y un lenguaje que acompañe si se quiere tocar temas más profundos. El problema de Marvel es que no solamente se va simplificando tal vez a, a nivel argumental sino que también creo yo que va generando un pequeño deterioro en, en, en los fanáticos, como también genera DC, esto de que compran medio cualquier boludez y creen que es lo mejor. Y encima, a nivel cinematográfico, salvo por algunos momentitos bien pensados, no hay una decisión artística. A mí me cuesta ver, o me cuesta identificar decisiones artísticas en estos, en estos productos. Y creo que uno de los ejemplos principales de esto es que las películas ya están hechas incluso tres años antes de, de encontrar un director. Porque eh, contratan animadores que lo que hacen es un, eh, una especie de animatic de la película en CGI, con un CGI bastante precario. Y lo que buscan después es alguien que dirija actores o que ponga su nombre. Pero las películas, eh, muy pocas veces hay una decisión consciente y creo que se ve. Y uno sabe más o menos identificar tal vez, cuando un director mete más mano o menos mano. Por ejemplo, Thor Ragnarok, de Taika Waititi. Vos te, te das cuenta, más o menos, que Waititi metió mano en algunas cositas. Después la película es súper genérica. Y a mí me asusta no tanto que se... ¿Cómo se llama? Que, que se tomen temas que, que tal vez le quitan o que, o que monopolicen algunos temas, sino que empiecen directamente, o que ya lo están haciendo, a monopolizar la, la industria y a los directores. Marvel... Lo que hace directamente es agarrar de festivales a directores y directoras y ponerlos en sus películas. Chloe Zhao, se llama la directora de Nomadland, va a dirigir la próxima de Marvel que se llama Eternos, con Angelina Jolie.
0: Sí, igual mi, mi punto, ojo, no, no estaba. O sea, no, no soy una, una nazis que, que no quiere que se hablen de ciertos temas. Por mí mejor, tipo, mientras más se amplíe la conversación de una. Pero lo que, lo que quería decir es como que al. Al crecer tanto en este concepto así de franquicia, dentro de, de lo que es el mercado y lo que se ofrece al, al consumidor, eh, va generando cierta forma de consumir el cine. Y esto va cambiando la forma en la que se aprecian otras películas que no sean así de superhéroes y que no tengan esta, esta dinámica. O sea, va, va a ese punto. O sea, al, al ir creciendo y expandiéndose y a la vez al ir expandiéndose e ir fagocitando otros... Otras empresas, o lo que sea, eh, va generando cierto criterio en, en un consumidor que tal vez a la larga termina perjudicando eh, por sobre otras películas que ya no va a querer consumir por, porque no le interesa. Pero Ahí, sí, además, hay una
3: infantilización del, del público. O sea, uno ah. no se pone acá eh, en forro y a, y a insultar gente, pero la realidad es que gente grande. Viendo Black Panther o alguna otra película y creyendo que, que era justificada su nominación al Oscar, y te deja un mal sabor de boca, ¿viste? Decir, bueno, ¿para qué mierda se van a hacer otro tipo de películas? Y después decir, uy, sí, que se caguen a palo los gatitos. O sea, es como es como el choto. Yo creo que el, no solamente en la industria está generando algo horrible la película de superhéroes, sino en el público. Claro. Porque esa ilusión de que pueden llegar a ser profundas. Te quita la posibilidad después de que veas otro tipo de cine. Por ejemplo, Joker. La gente que se. A mí, Joker es una película que veo, eh, la disfruto, ponele. Pero si creo que es una obra de arte, bueno, claramente me voy a perder un montón de películas iguales, mejores, que tocan los mismos temas de, de mejor manera. Por, por simplemente ver lo que me presenta la industria mainstream en este momento, que puede llegar a ser un poquito diferente a lo que me han vendido, pero no lo suficientemente distinto para que me incomode. O sea, la, la industria se mueve en un rango al, en el cual al espectador, que están criando, porque para mí crían espectadores, le es cómodo todavía. Principalmente Marvel. DC lo que hace es un Pelote bárbaro porque no saben ni para ellos a dónde ir y lo mejor que han hecho es intentar imitar mal a Marvel, como con Aquaman o Shazam. Y son las mejores películas, y son las películas a las que mejor le fue.
1: Claro, yo creo que estaríamos de acuerdo en de decir que no, el problema no es que la, las películas de superhéroes intenten ser más profundas, pues de hecho está bueno, que si yo, es más interesante que el Joker tenga conflictos internos y que haya grise que, no sé, está loco voy a romper cosas pues estoy loco y ya está. Es como, oh, LOL, XD, voy a romper algo. Pero sí, lo que pasa es que lo que van generando es la posición monopólica. Más que nada, porque tienen el, el capital para hacerlo. Y tienen, se, o sea, ellos distribuyen y crean las películas. El mismo tipo que después se encarga de distribuir las películas es el que las hace. Que eso ya es un problema de mercado y, y de cosas turbias, de monopolio pero el problema es que está que culturalmente se crea que eso es lo mejor que podemos tener. Bajo el falso precepto de que ya no se puede inventar nada, el cine ya fue, eh, si querés cine bueno mirá el de antes. Que es mentira porque hay cine bueno pero queda silenciado porque nadie quiere poner plata en eso. Porque rinde más hacer a medias una película de superhéroe y después el, el debate de si es bueno o mala. Eh, no, yo no puedo creer que me estén diciendo que esto es, es, es un peliculón. Bueno, hablando de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. O sea, no, yo no, no me entra en la cabeza esto que me dicen, es una gran película porque tiene un director y hay una visión. Y, pero, más bien, <risa> o sea, pero qué, ¿qué le queda para Tarkovsky? No sé. Ese, ese es el estándar. viste Ahí te das cuenta.
3: Que crean que esto es una obra maestra porque el tipo pone tres filtros, es terrible.
1: Claro, pero ni siquiera... Para, ni siquiera yéndote a, a, a Tarkovsky, ¿no? Al cine de autor como... si sí, qué pretencioso! ¿eh? El padrino, o sea... <risa> ¿Vos empezás por ahí? ¿Qué, ¿Qué le queda a Coppola? El tipo que hizo, no sé... Eh, Apocalipsis Now. Ahí tiene una película que para mí es una obra maestra y que combina lo que sería cultura pop con un mensaje que va más allá de la película y de entretener. Y si se hizo eso, no veo por qué no se pueda seguir repitiendo... Me... Pero lo que pasa es que esto, hacen películas con algoritmos y no es una mentira. O sea, está... ellos hacen la película, la testean, la vuelven a hacer, la vuelven a testear, y como todos quedaron conforme, sale la película. Y no. O sea, eso no tiene nada que ver con el arte, y no es por ponerme pretencioso. Es... 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 Calculó una película. Eh... Y lo que vos también decías lo del CGI, ¿quién dirige la película? Porque no. <risa> o es sea, ¿quién pone? No se sabe. ¿Quién.. Eh... El... O sea, eh, eh, Iron Man 3 creo que era Que está el video del, del animatic Y vos que la película ya está hecha O sea, ¿qué, ¿qué hizo el director en esa escena que ya estaba hecha? Y es todo en CGI
3: A mí lo que me pasa es que yo no te puedo nombrar un solo director de, de Marvel No puedo Porque son todas las películas iguales Ponele que te puedo decir John Favreau en Iron Man Porque fue el que fundó todo Te puedo decir... ...solamente porque lo conozco a Kenneth Branagh en Thor... ...que ni siquiera te das cuenta que es una película de Kenneth Branagh. Y, y después no no hay, no sé qué otras personas han dirigido las películas de Marvel. Los rusos son una mentira. Venían de dirigir una comedia romántica de Telefe... ...y de pronto ahora parecen que son los genios máximos del cine... ...solamente porque hicieron Capitán América, Soldado de Invierno... ...que a mí me gusta, es una linda película, adoro a Robert Redford... ...pero no es nada que no se haya hecho antes... Y, y ahí queda Y sé porque se hizo un quilombo enorme Con Zack Snyder Y porque el tipo tiene este estilo vacío Del que estábamos hablando Pero tampoco es que son peliculones Y Marvel ese es el problema Que son descartables Yo estoy seguro que la directora de Nomadland No va a saber su mano ahí Incluso la misma Lucrecia Martel, viste, A Lucrecia Martel se le acercaron Y le propusieron dirigir eh, Black Widow la, la película que se estrena después de tanto retraso Ahora supuestamente a fin de año y Lucrecia Martel dijo no acepté, primero porque las películas de Marvel son horribles, se escuchan horribles con sus mambo ahí y, seguro, y segundo porque no la dejaban dirigir no le dejaban dirigir las escenas de acción y la mayoría de la película ya estaba planteada o sea ella iba a tener un contacto con los actores como para guiarlos en escenas de charlas y en una película de superhéroes y de acción, que no te dejen dirigir la acción porque ya estaba hecha habla bastante del proceso o sea si en una película que es 90% acción No dejas que un director filme acción Es solamente querer poner un nombre conocido en una película
1: así. Bueno, traigo otro ejemplo de, de película que funciona Y te das cuenta que hay un director Scott Pilgrim, por ejemplo Esa me parece una buena película Porque el tipo tiene un estilo que lo reconoces en otras películas Las películas se entienden sin necesidad de leerte 80 cómics y la película tiene un propósito y una razón de ser. Es más, el... Ni siquiera es igual al cómic, eso es lo mejor. O sea, el cómic va para otro lado. Y el... O sea, lo que sería el. El mensaje final del cómic no es el mismo que el de la película. Pero no me quiero poner en denso. Pero te das cuenta que hay un tipo dirigiendo la película. Si... Y. Y, o sea, y no estamos hablando de una obra que. Porque capaz que cuando decís esto se piensa que queremos que. Eh, no se ve el atar con el caballo ese. La película de tres horas. Que se le muere el caballo. Que queremos cine, queremos cine en blanco y negro. Y lento. Que no nos molesta la, la acción. O sea, vemos dos piñas y decimos... Oh, no, no me gusta. Pero es eso. Que nos quieren hacer pasar por obras maestras. Películas que son... Lo que en otro momento hubiesen sido una más del montón. Y más allá de que... O sea, no, que a mí me parece que está bueno El universo que construye Marvel Creo que es épico lo, lo que hicieron Pero bueno Tampoco caer en que bueno De, de ahora en más sin sí es eso Y bajemos la vara porque es muy difícil Hacer películas buenas y que se entiendan De una sola
0: Que es que igual triunfaron fuerte En esta construcción de, de una experiencia O sea no sé si se acuerdan pero todo el hype Fuerte que había cuando salió Endgame que si despoileabas a alguien probablemente te pegaba un tiro a vos, a tu abuela, a tu suegra, a tu perro Tipo, no, no, o sea, era como sagrado durante al menos una semana, fue fue increíble Por eso como que también tiene sentido esta frase que, que tiraba Scorsese de que, bueno Las peli de superhéroes son como un parque de diversiones en tanto que se construye como esta experiencia Y, y hay que ver qué, qué es lo que trasciende de ahí, cómo afecta a lo que pase por fuera de ellas
2: Sí, eh, yo tengo dos cosas parecidas la primera es una anécdota con esa película que ¿Cuál? una vez estamos en eh, Endgame. Ah. Eh, que estamos volviendo, estaba volviendo en Bondi y pasó por el shopping y se subieron todos Todos los pibes volviendo volvían de ver la película. Y un par de pibes estaban hablando así Atara de la película y. H ¿Cómo?
3: Hay un halcón, ¿qué tenés?
2: Oh, me está atacando de vuelta. Eh, y empieza a hablar así del final de la película, y salta otro de atrás y dice, eh, prohibido los spoilers o algo así. Y no, boludo, la vergüenza ajena que me dio. Es increíble. el bueno. cringe. La <risa>
3: vocetita que le puso encima al fanático.
2: <risa> es que es fácil. Incluso peor te diría. No, no,
0: no vemos ahí, por favor.
2: Y la otra cosa es que todo esto de esto. Esto... Uy, se me cayó ese cine... Mainstream... Tiene que estar medido... Por un... Por algo del Estado. O sea... Tiene que haber como una política... De... Bueno, hasta acá... Eh, vas a llenar la sala... Y hasta acá no. Existe. El
3: tema es que no se respeta.
1: Y menos acá en Argentina. Bueno. ¿Cómo? Sí, bueno. Que, que menos acá en Argentina. Está la ley esa... Pero están todos llorando... Y dicen, me voy a poner... Película de Darín nada más.
3: Sí... Nada, pero es terrible. Eh, creo que esto, mira, eh, en mi primer video sobre Muere, Monstruo, Muere, que más allá de que eh, sea una mierda, ¿no? Lo que sea la película, ya uno sabe. Eh, Avengers, Infinity War o Endgame, tuvo un, eh, un estreno no legislado acá, porque estuvo como en 300.000 salas y encima los primera, la primera semana los cines tenían la, la, la obligación de no aceptar descuentos.
0: Claro. O sea, igual, ojo, ¿eh? yo banco, yo banco el tema de la regulación del Estado fuerte, pero la cuestión también está en lo que va a ver el consumidor, porque si vos pones tipo no sé cierto porcentaje y el otro porcentaje no rinde, porque la gente no va a ver otras pelis y por lo que paga es justamente por esta experiencia de ir a ver la nueva de Marvel, eh, sal salís perdiendo, o sea, malo bien los números como que te van a reflejar ahí pérdidas, entonces como que tiene que haber cierto o sea, no, no quiero ponerme ahí en catedrática, pero bueno, como consumidores tenemos que pensar ahí más o menos qué es lo que estamos pagando por ver y a dónde va la plata y, y bueno, todo eso que ya saben, etcétera, etcétera.
3: ¿Pero vos pensás no, es que, Marvel, que Marvel podría perder por estrenarse en menos salas?
0: No, no, Marvel no hablo, pero una sala de cine, ¿qué le conviene? ¿Tener la de Marvel repetida cinco veces o tener eh, tres peli argentina o una, no sé, lo que sea? O sea, es... es
3: una discusión. Complicada porque el claro. cine argentino es complicado de que venda directamente en una sala, ya sea por el consumidor, ya sea por la distribución, hay mil factores que lo afectan e incluso debería... Pero tener. también tiene
2: la, el, los medios de, de publicidad, digamos, este, los tiene en contra también. Sí, sí. Este, y con respecto a... A ver,
3: para, para, con eso que decías, Bache, en la muerte de Maradona pusieron un archivo de Disney+. Plus. O sea, estaba hablando sí. un, el peticito, no me acuerdo cómo se llama con, con el pollo piñola. Ese. Y le dice: Sí, estamos muy tristes, pero por suerte, este fin de semana llega Disney Plus a la Argentina.
0: Arre. <ríe> el mismo claro.
3: a las dos horas, menos a la hora. <ríe> es terrible.
2: Preso. Con respecto a El tema de, del público, vos no podés echarle la culpa eh, a lo que consume. Porque es así. Ya sea McDonald's o los pantalones tiro bajo. Si está ahí, lo, la gente lo va a usar. Y no importa si a vos no te gustan los pantalones tiro bajo. Sí. Eh, si no conseguís en dónde ir a verlo, eh, no va
1: Sí, es que ahí estoy de acuerdo con el bache. Vos decís: hay que educar al espectador para que consuma distintos tipos de cine no como una obligación, sino por el tema de tener una, idea, una identidad cultural y que, o sea, tener nuestra propia cultura y generar nuestros productos culturales, pero si ¿cuánto hace que estamos nosotros queriendo ver esquirla por ejemplo? <risa> o sea, no puede ser que una película argentina, no la encontremos, y, y ni siquiera hablando de distribución, ¿eh? porque ahora si vos no viste de Snyder Cat te la puedes bajar de internet gratis, o sea, ya está no tenemos ni esa posibilidad, pero no de una, saliendo de la cuestión eh, eh, económica. O sea, no, no hay manera de ver cine argentino, si sino buscándolo activamente y, si, y yendo al cine una semana específica. O sea, si, si vos tuvieses el hábito de ir a ver películas todos los fines de semana, ¿qué es lo que pasa en el, en el Gumont? O sea, el espectador de Gumont va a ver cualquier cosa. Y hay gente que va a ver y, y consume muchos cines, y van a ver lo que está ahí porque es la salida. Pero ¿dónde está eso? Nada más en, en, en Congreso, en el centro de la capital federal. Capaz que hay otras experiencias. Creo que hay uno en La Plata. o Sé que hay uno cada tanto. y Pero sí, si vos vivís ahí en Congreso, tenés la oportunidad de ir ver cine barato y variado. Y muchas veces bueno. Que si vivís en Banfield. En Banfield tenés que tres, tres horas de viaje para llegar al cine. Porque en Banfield no la estrenan. O sea, eso no, no puede culpar al espectador. Si vos decís, ver ¿qué hay en el cine?
3: claro No, pero ni siquiera Perdón, pero ni siquiera tampoco es, eh, Específicamente con el cine argentino Sound of Metal creo que está bien que es de Amazon ¿No? Por ejemplo, no sé no, no recuerdo, pero no hay Ni siquiera películas de presupuesto medio Estrenándose en cine, ese es el problema Porque el cine argentino entendemos que Es complicadísimo, desde una cuestión Interna, se, a ver, se paga Más cine para producir de lo que se paga Para para, para eh, distribuir, no hay distribución acá es un desastre el tema es que sacando eso de lado, no solamente es un superhéroes versus cine argentino es superhéroes y después hay una gama enorme de películas que cuestan menos de 300 millones de dólares que no están en cartelera que después uno cuando vienen los Oscars por ejemplo que ahora falta poco tenés que estar bajándote 10.000 torrent porque en todo el mundo llevan estrenados 10 años esas películas y uno tiene que ver dónde carajo están. Porque acá no llega nada. Y en cualquier cine, creo. Eh, no, no hay ni siquiera distribución para películas de presupuesto medio. Y tenés que estar viendo, bueno, a ver en qué plataforma están, cómo me la bajo. Yo, de las películas importantes del año, está bien que fue un año eh, complicado, ¿no? Los cines estuvieron cerrados. Eh. Pero de años pasados, digamos, la mayoría siempre las termino viendo pirateadas.
2: No, no, yo no,
1: nunca hice eso, ¿eh? Yo tampoco. Acá yo no. Eh, bueno, ah, o sí, ¿o la Alberto? para el. O sea, sin ir más lejos, Parasite, ganadora del Oscar, ya la había visto todo el mundo en internet y todavía no se había estrenado en cines argentinos. Se estrenó un sí. mes después de los
3: Oscars.
1: Sí, claro, y pero ya. ¿qué? Creo que este, en noviembre ya se había visto. O sea, creo sí. que en noviembre ya habíamos visto todo. Y a fines <risa> de febrero dicen: se, se estrenó un Parasite. Ah. Gracias, Miss Sommer también. O sea, es una película que generó un montón de expectativas porque la había pegado Hereditary, la crítica la había recontrainflado y acá no llegaba al cine, llegó como 3-4 meses tarde. Sí. Y sí, si, ¿por, ¿por qué haces esas cosas? Que ni siquiera es una película que le iba a ver mal porque ve 3 minutos de internet y sabes que está todo el mundo queriendo verla y la están bajando de manera ilegal porque no la estás estrenando.
3: Es una mierda la distribución. <risa> Así nomás. Y sí, las películas de superiores afectaron un montón eso. O sea, no, no es por bardearlas. Si fuesen, a ver, un, un entretenimiento más o una película más dentro de un sistema que funcione, estaría genial. El tema es que se comen todo. Desde, desde presupuestos hasta, hasta distribución. Es muy difícil encontrar otra cosa. Encima ahora están esas peleas pelotudas que te vuelven a restrenar una película porque para que sea la que más Guita gana. Eh, y encima después vienen todos a quejarse de que el cine murió, pero porque eh, no le financian la película a Scorsese y A ver, es dificilísimo eso. Pero a la vez Netflix es el malo, pero el malo es el que financia a Fincher, a Scorsese a Spike Lee para hacer sus películas, que encima las tres que hicieron esos directores fueron malísimas, perdón, de Irishman, de Fight Bloods y, ¿cómo se llama la otra? Y Mank. Entonces, hay un, hay un problemón que va más allá de de si eh, muere o no, o si las plataformas o no, es el consumo y cómo se... y cómo no solamente
1: se produce, sino se distribuye. Sí, yo creo que aparte ahora... Lo que se está viendo es que mucha de la experimentación está pasando en la televisión. Bueno, en la mal llamada televisión porque no es televisión literal. Pero, por ejemplo, Mr. Robot es más experimental que cualquier blockbuster de los últimos años. Y es una serie de televisión. Eh, Cos Lynch hizo Twin Peaks, que para muchos fue la mejor película y era una serie. <risa> y, te, y tenés a Netflix eh, que tiene el poder de agarrar y cada tanto financiar algo que sea que escape a lo, a lo meramente capitalista, porque a, lo recuperan con una película de Dan Sandler
3: uh -huh. entonces
1: vos decir bueno, me está diciendo que Netflix es el malo de la, de la historia pero son los únicos que más o menos dicen bueno, chile, está bien, podemos poner otra cosa no nos vamos a, a morir por, <ríe> por tener un producto que no nos llene de guita y no sé creo que Creo que ahí está el, el problema y de lo que se quejaba Scorsese.
3: Y ahora me dieron ganas de ver la película de superhéroes de Netflix que no vi, no, no la de Robert Rodriguez. Yo Gordon Levitt con Jamie. F ¿Alguno la vio? No. ¿Qué? toman una pastilla y se transforman en superhéroes. No. No. Oh, la, la tengo unas ganas de verla, pero Como a... <risa> Pero yo sé Gordon Levitt lo quiero mucho, así la, la voy a ver.
0: Bueno, y después de todo esto que estuvimos hablando yo creo que nos vendría bien tirar un par de recomendaciones eh, nada de pelis de este estilo que nos gustan y acá pido permiso yo voy a hacer la grandere de recomendar algo que no tiene nada que ver con el tema pero que se le puede encontrar un, un parecido de alguna forma y voy a recomendar esta peli que se llama Supermarket Woman de 1996 es una peli que no les va a sorprender pero bueno, es japonesa del director eh, Yuzo Itami, que si escucharon capítulos anteriores, lo recomendé en la peli esta Tampopo, que había hecho ese espagueti western. Y bueno, esta peli Supermarket Woman trata sobre esta historia de un jefe que tiene como su supermercado, y la cosa es que como que se abre un supermercado cerca, y está como mucho más... Refaccionado, tiene más gente y él se pone a ver su supermercado y nada, se da cuenta que, que está en la B, básicamente. Se cruza con esta mujer que, ahí les digo el nombre, es Nobuko Miyamoto, que era la esposa del director. Y si ven la filmografía del director, aparece en todas sus películas y me parece muy tierno. Eh, porque nada, son tremendas películas y tremendos personajes y ella es una grosa. Así que si les llega a interesar, pueden chequear ahí. Pero es bueno.
3: Elena, perdón, es la Elena Bojan Carter.
0: Clara, <risa> Clara, claro. y bueno, se cruza con esta ex compañera de, del secundario que estaba ahí comprando en el otro, en el supermercado del tipo este. Y la mujer no sabe que él es el venido del supermercado, y como que ella le empieza a decir: No, no, este supermercado está destinado al fracaso mira cómo está todos los productos ahí tirados en las góndolas como en el piso chorrea agua, los pescados son un asco, esta decoración es malísima y el tipo vamos viendo cómo la va escuchando y cada palabra tipo le duele parece el meme ese en el que la mujer habla y le tira cuchillos y el tipo va escuchando y bueno, nada, le dice bueno este es mi supermercado XD y le pide ayuda a ella para que la para que ayude a tener el mejor supermercado y si se acuerdan de tampoco, justamente que yo soy muy termo de esta peri la estructura es similar, como que un personaje quiere tener el mejor de algo, en tampoco era el mejor ramen Y acá es como el mejor supermercado Y este tipo, Yusuitami, es increíble porque logra hacer de cosas banales eh, Toda una épica, si se quiere Porque vamos a seguir las aventuras de, de esta dupla, que es muy graciosa porque el tipo es como un colgado y la mina es como una pispireta tipo, es como muy zarpada en todo lo que hace tipo tiene la posta y encima es como súper carismática y mandada y vemos cómo se, se juegan ciertas dinámicas así de, de arreglárselas y la mina se tiene que pelear con los carniceros del supermercado porque este supermercado como que vende el pescado y lo cortan todo y tiene que pelearse contra ellos, después hay como una mafia atrás en la venta de carne y para mí, esta es una gran peli de superhéroes, tipo ya es mi superheroína super favorita, si se quiere. Eh, porque, nada, vemos que después pelea con los malos, tiene como un super desarrollo. Y nada, si les interesa ver así una peli que tirada de los pelos le mete una patada en la jeta a Marvel y todo su universo de superhéroes, eh, Supermarket Woman es, es la peli para ustedes. Así que nada, si pueden, chequenla porque. Porque está increíble, aparte que tiene un tono de comedia súper cálido Que también no tiene tampoco ahí Ahí terminándola de vuelta Pero, pero eso, es súper cálida La van a pasar re bien Y encima golazo está subida a YouTube Con subtítulos y en HD O sea, no tienen que googlear tipo nada raro No tienen que bajar torrents, está en YouTube Así que una tarde así media fría Como la de hoy que está re lloviendo Se ponen ahí, YouTube en la tele, en el celu, donde sea Y, y nada, disfruten Esa es mi
2: recomendación eh, yo recomiendo que agarren el bromas, la película, y me salgo de, de la consigna, como milo. Y van y googlean referencias de bla bla bla, de la película esta. Y está el rey de la comedia y no sé, y todas esas. Van y las ven. Eh, así simple. Pero bueno con respecto a superhéroes en sí las de DC animadas eh, están muy basadas en en, en como lo, las mejores historias y eso eh, lo mismo Google Google y <coughs> y fíjense a mí nunca me gustó estéticamente pero las historias están buenas
1: eh, yo voy a recomendar algo para hablar de superhéroes Tal para mí la mejor película que se hizo de superhéroes y la que más reflexionó al respecto sobre lo que es ser un superhéroe y qué representan los superhéroes, la de Lego Batman. No sé si vieron esa película, pero es, es un peliculón. Tiene un nivel de, de ironía y de, de amor por la franquicia de Batman en general, o sea, desde el primer Batman hasta el último. Y todo con conflictos existenciales porque el, si no vieron la película empieza con Batman de Lego, que es un Batman de Lego, deprimido porque no, no sabe qué hacer de su vida. Y ahí empieza un repaso por los distintos Batman y bueno, como un plus que tiene la película es que Lego tiene licenciado un montón de cosas, entonces el villano puede ser Voldemort, literal, porque Lego lo tiene licenciado. Entonces pueden crear un universo, pero mucho más amplio, porque ellos tienen hasta el, el tiranosaurio Rex licenciado. Entonces es un delirio la película. Y no de lo gracioso es que no dejan de hacer Legos. O sea, no es que es Batman, sino que es Batman de Lego. Y tienen cosas de personaje de Lego. O sea que esa creo que es la mejor película de superhéroes que vi. Y Es un peliculón. Y de, de hace poco también es Spider-Verse.
2: Que ah, mezcla sí. un montón de estilos de animación. Y la historia está bastante bien. Pero más que nada visualmente es increíble.
1: Eso sí. Sí, la historia capaz que es medio floja. Porque es la misma historia siempre. Pero visualmente es una locura.
3: Bien. Y yo justo le pasé a Milo una foto. Que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. Que es de un libro que tiene 420 páginas. Que se llama Los superhéroes y la filosofía. Y en la tapa está Nietzsche cosplayando a Superman.
0: Es muy no. Ya te contesté, considerate robado sí. Eso voy a decir.
3: Y en cuanto a recomendaciones eh, Yo tengo dos Aunque me acuerdo solamente de una No, La primera, tal vez las dos más básicas Que se me ocurren es Spider-Man 2 y Los Increíbles Que ya las nombré Porque creo que hablando de superhéroes y superhéroes Y metiéndose de lleno en ese mundo Son las que más se han animado a a explorar un poco tal vez lo que en los cómics se, se intenta y lo que en las películas de superhéroes de industria no se puede hacer que es por qué un superhéroe es bueno, cuál es la si realmente hay una necesidad de, de que la sociedad los tenga. Creo que es un acercamiento interesante dentro de un género que, que se da principalmente para, para la acción y, pa, y para la aventura, que, que se tomen dos minutitos por lo menos para que el conflicto no sea romperle la cara a alguien, sino más bien, ¿para qué mierda estoy haciendo eso? Me gusta, como fanático lo disfruto mucho. Además que Spider-Man 2 es como todo lo que Snyder le gustaría hacer y no puede porque no entiende cómo hacerlo. Eh, especialmente toda la secuencia de, del tren con, con Spider-Man mostrando su cara y demás, y, y la gente reconociendo en él eh, un pibe. Y... Tal vez como una recomendación un poco más interesante, que tiene que ver directamente más con el cine y no tanto con los superhéroes, es What Happened to Superman Leaves, de, de Deto Superman, no sé, sea, si ponen Superman Lips, eh, van a encontrarlo, es un documental que narra toda la preproducción y cómo el proyecto se, se vino abajo, de justamente Superman Lips, la película que en los 90, a mediados de los 90, después del éxito de Batman, del 89, Tim Burton quería hacer, de, de Superman, protagonizada por Nicolas Cage, que ya es casi un meme eso, pero fue una de las preproducciones más caras que hizo Warner para una película que nunca salió, que estuvo como tres años en preproducción para, para la nada misma, y es excelente porque tiene un villano, dentro del documental hay un villano que vendría a ser el productor, que es la persona que tuvo los derechos de Batman y de Superman durante mucho tiempo, creo que hasta 2012, que es el ex... Eh, peluquero de Barbara Streisand y el tipo tenía control creativo sobre la película entonces hubo un, unos idas y vueltas excelentes con, con Tim Burton que terminó odiando a Kevin Smith Kevin Smith es como lo que acá vendría a ser una especie de Sebastián de Caro nada más que Kevin Smith es más importante no <ríe> y, y él hizo un guión para esa película que al final no terminó que quedó en la nada, hay tres guiones eh, que los leí porque están dando vueltas por ahí, son un cago de risa, pero es súper interesante porque nos mete de lleno en, en una preproducción hollywoodense de industria y cómo todo puede salir mal, cómo sabían que era algunas cosas para vender juguetes, cómo algunas personas no entendían ni siquiera lo que estaban haciendo y el documental en sí está muy bien planteado, hay mucho archivo, hay cabezas flotantes, o sea, tiene una estructura de, de documental más tradicional, pero suma mucho concept art, eh, pruebas de cámara, prueba de vestuario, ver todo el, el cambio que tuvo que hacer Nicolas Cage para poder participar. De hecho, él quedó dolido. Eh, para quien no sabe, Nicolas Cage es un gran fanático de las historietas y de Superman en particular. Él es Nicolas Coppola y se puso Cage por Luke Cage, el personaje de Marvel. Y, wow. sí, y su hijo se llama Kalel, eh, Kalel <risa> Cage, por el nombre kryptoniano de Superman. Y una historia que para mí da para película es que Nicolas Cage tenía un Superman, un action comic número uno, que es casi invaluable, y se lo robaron, y hay todo como un, un trasfondo medio de detectivesco de cómo intentó recuperarlo. Y tuvo un break emocional Nicolas Cage después de esa preproducción, de hecho él no habla de la película, durante mucho tiempo lo evitó, y recién ahora está un poco más abierto con esta nueva popularidad que ha ganado por ser el actor falopa, y en Teen Titans Go, la película, la que estaba, la de dibujos animados, él le da la voz a Superman como intentando cerrar una especie de círculo, pero ese documental, What Happened to Superman Lives, o como carajo se llame, eh, me parece eh, de, de lo mejorcito que, que se puede encontrar. Y, perdón, y hasta hace unos años se estaba haciendo un crowdfunding para hacer algo similar con Justice League Doom, la Liga de la Justicia, que iba a ser dirigida por el de Mad Max, Fury Road, eh, George, ¿cómo se llama George Miller era? Bueno, el viejito ese copado, y la película iba a ser una bestialidad y todo, y dijeron, no, no sabes qué, mejor no. ¿En
0: serio? Sí. Me rompe
3: el corazón, me lo rompe. Eh, no. Iba a ser Armie Hammer, el caníbal. Uy, no. <ríe> y Superman era latino, era una cosa hermosa. Jay Burachel era el malo. El de This is the end, el flaquito amigo de ser Rogan, que no es Jane Franco. Eh, nada, una cosa hermosa Y no se la dejaron hacer eh, Hay concept, están eh, Pruebas de vestuario Y, y fotos de, del casting que estaban Re contentos, encima George Miller Nada, con toda la falopa encima Y con toda la guita y pudo haber sido algo, Una locura, pero bueno, estoy esperando Todavía ese documental, espero que, que se haga En algún momento eh,
2: Yo tengo dos más Era. Asiáticas Y cierro para siempre. este Pero no me acuerdo de qué año era. Así que me van a tener que ayudar.
3: Claro. Una que
2: es bastante conocida, la de Confusión. Sí. La del vagabundo este que está con el otro chabón boludeando. El gordo. Sí, y se, se, se pelean con, con una pandilla, no sé, un quilomba así.
3: De Stephen Chow. Un
2: genio. Muy ¿no? buena. Eh, el nombre bien Siempre se me confunde Pero si... un hada, no
0: es? 2004
2: Sí Y eh, La otra es eh, El guerrero manco Que le juro Es lo mejor Que vi En mi vida
0: Se llama um... El
2: guerrero
0: manco Y es de 1971
2: Ahí va Y tiene como toda una saga este, Pero yo recomiendo la primera Porque es la única que vi y la cuestión es eh, un pibito eh, que pelea bien, qué sé yo, y cae unos malos. Se pudre todo y se pudre todo.
1: <risa> y el
2: tipo pasa a llamarse el guerrero manco. Oh. Y nada, no, es increíble, increíble. Genial.
3: <risa> Veanla, por favor.
0: Nada más. <risa> Anotadísimas. ¿Te como superior a este tipo entonces? Yo diría que
2: sí.
3: Sí, Supermarket en cuenta.
0: Vos no la ves? <risa> lo, lo, lo hacer. Claro. Sí.
2: Es Supermanco.
0: <risa> es Supermanco, Dios.
2: Escúchame, ¿va, línea Sí. ¿Vos lo bancás al Pelusa? Ah, vale. Bien, Vamos. bien, bien. Ahora que Pero... no está Natalia, sí, lo podemos de hecho, decir. Sí.
3: Hice, hice un dibujito de él. Bueno, sí, hice sí, un sí. dibujo de él cuando murió. Y mi vieja, de cara rota nomás, se lo mandó por DM a Dalma y le puso ahí. Ah, qué lindo, o algo así, no sé. No. En serio, no.
0: <risa> Considerate sagrado ya.
3: Una locura.
2: Pero no le puso me dijo, hija de puta. <risa> me dijo, me dijo Natalia que, que no lo banca. Increíble. ¿No? Sí, sí, que lo odia, dijo.
3: <risa> <risa> nah, igual Lati fue muy. Muy respetuosa ahí, te lo transmito. Porque fue, fue una situación muy extraña para todos.
1: Sí. No, no, Nati lo que dijo, yo no me lo olvido más. Bachi le dice, ¿qué pensas del Pelusa? Y Nati le responde, ¿quién? Ah. Eso Creo que... <risa> <risa> Intercambio que tu, estuvimos en el podcast. Sí,
2: no, pasa que quería aprovechar para guardarla ahora que no está. Pero bueno.
0: ¿Eco? <risa> no, no. <risa> Bueno, y después de todo lo que dijimos y la catarata de recomendaciones, llegamos al final. No queríamos irnos sin antes agradecerle por su participación a Tomás Baligna, Canal Pipping Tom. Muchas gracias por compartir estas horitas con nosotros. Estuvo muy lindo, muchas gracias.
3: No, oh, gracias a ustedes por la invitación. Ah, eh, y si quedaron con ganas de escuchar sobre Superhéroes Falopa, ahí, por me acordar, pueden ir a ver. Un video que hice sobre O Combato, el primer superhéroe de la historia. Eh, se adelantó siete años a la creación de Superman, que todos consideramos como el primero de la cultura pop. Y hay una película que sentó las bases para lo que vendría a ser los superhéroes de 1900... Eh, los superhéroes, no, los Power Rangers. O sea, es una película muy falopa. Se trata sobre O Combato, una momia atlante que después de 10.000 años de estar dormido eh, es eh, revivido mediante hidratación por una lágrima de una niña. Para, es así, para derrotar a un conejo gigante que viaja en, desde el centro del mundo a todas partes en un taladro gigante.
0: Uy. Me parece <risa> increíble esa sinopsis. Sí. Es sí.
3: y vayan al canal que, bueno, eh, no sé cuándo va a salir esto, pero supongo que va a haber como una especie de, de seguidilla de videos sobre cine y propaganda política, así que voy a estar ahí hablando de, de nazis, soviéticos y, y cosas así.
0: Y bueno, este fue el capítulo de esta semana, eh, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Al Filo del Cine y que también tenemos un cafecito que es Al Filo del Cine, está todos los links en la descripción, si les interesa pueden hacer un aporte ahí, así que básicamente eso, nos estamos escuchando la semana que viene, chao.